0: Fala galera, estamos de volta com o PFC episódio 185, finalizando uma sequência de três episódios sobre a carreira do grande William Wyler, falando dos seus principais filmes, com certeza, e aqui mais quatro que a gente vai focar são eles, Sublime Tentação, Da Terra Nascem os Homens, Infâmia, e a gente finaliza com O Colecionador, mas a gente fala um pouquinho de outros filmes também. se esse episódio que você vai curtir e a gente encerra assim a nossa filmografia do William Wyler. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado. Se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma. O podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site filmesclassicos.com.br A gente também tem uma conta no YouTube, de vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá E a gente faz as lives pelo YouTube E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá Ou em qualquer outro agregador de podcast Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos
1: I remember when I was working on the first of the two pictures I did for him, Big Country. Um, I had some point to make in a scene, and I was positive that my idea was a brilliant idea, which he just hadn't yet perceived. And I wanted to show him the, in the text. And my own script binder wasn't handy, and I picked up his, and I flipped it open, and I said, "Willie, let me show you what I mean, damn it!" And he flipped open to the inside of the binder itself where he had stamped in small gold letters his credits and i read and it said the uh, weathering heights best years of our lives little foxes a detective story roman holiday and i said willie i agree with you
0: pessoal vão então retomar a filmografia do william wyler este é o terceiro episódio, né, fechando a filmografia deste grande diretor americano. Eu, Fred Almeida, falando, como sempre, do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau. Fala, Alexandre, como é que você está, cara?
1: Tudo bem, e você, Fred? Tudo tranquilo? Tudo certinho?
0: Empolgado aí para fechar essa filmografia.
1: Vamos lá. Vamos lá. Terceiro e último de uma série... Sobre o William Wyler
0: Isso, carregado de ótimos filmes E voltando aqui no terceiro episódio Ele que não pôde participar do segundo Está Rafael Amaral do blog Palavras de Cinema Nosso colaborador Seja bem-vindo, diz um dia aí Fala Rafael, tudo bem?
2: Olá Fred, tudo bem com você? Olá Alexandre Muito obrigado mais uma vez pelo convite Eu achei que Devido ao meu furo na última, vocês não iam me convidar para o último. Eu não. falei, acho que eu vou ficar de fora dessa incursão pelo William Wyler, mas eu peço desculpas a você, ao Alexandre e aos nossos ouvintes, obviamente, porque foi por um motivo profissional, é, mas já passou e, deu, e as coisas correram aí como a gente imaginava. Eu... né... É, infelizmente não consegui participar. Mas é uma honra estar aqui de novo participando com vocês e para poder falar sobre filmes que eu gosto muito e eu acho que tem muito que a gente conversar hoje.
0: Tranquilo, a gente só fez anotação na caderneta, você pagou uma multa é. e está de volta, não tem problema nenhum.
1: <risos> Nem passou pela nossa cabeça não te chamar para esse. E aí eu Opa. vou quebrar o protocolo aqui, vou já que, você não, já que você faltou, vou te perguntar. Ranquei os quatro destaques do episódio 2, ao qual você faltou. Opa, vamos
2: lá. Uh, eu, vocês Rosa falaram... da
1: Esperança, é, Os Melhores Rosa. Anos de Nossas Vidas, Chaga Perfeito. de Fogo e... Princesa Plebeu, né? Princesa e Plebeu. Pode colocar, desculpa, e pode, sentido, colocar, né? desculpa, é o, e pode o... colocar também o, o...
0: Horas de Desespero.
2: Horas de Desespero. É. Horas de Desespero, é ok. O Horas de Desespero é um filme que eu vi há bastante tempo, não está muito fresco na memória, mas uh, o... o... Os Melhores Anos das Nossas Vidas, eu vi ele recentemente. E também o Rosa da Esperança eu vi recentemente. O Rosa da Esperança caiu bastante para mim. É um filme que é, eu já não, não, vi, não, não, não vejo tanta potência. Acho que é um filme que foi é, muito alinhado com o momento da Segunda Guerra Mundial e acabou tendo uma projeção por isso. Sim. Mas não acho que é um grande filme. É, acho um filme ok. Mas sem dúvida nenhuma, desses filmes que vocês falaram no episódio passado, sem dúvida... O melhor é os melhores anos de nossas vidas.
1: Opa, fechou. É, a eu, gente, acho tá?
2: que, eu acho que é é. disparado. Eu acho que o Chaga de Fogo é um filme muito interessante também. A Princesa e o Plebeu também é um filme muito legal, um filme divertido. Eu acho que, inclusive, é um dos mais populares filmes do Eiler, se não for o mais popular dele, yes. A Princesa yes. e o Plebeu. E tem um filme no meio que vocês não falaram, porque vocês já trataram desse filme em outro momento que é o Tarde Demais, ah, esse sim. eu acho um grande filme, esse eu acho um hum, grande filme. É, é excelente então,
0: também, mas ele ficou ele fora é fora excelente.
2: quase
1: um concur daquele período, assim como o Ben-Hur é concur desse, tanto é que a gente já tem um episódio sobre ele, a gente vai saltar hoje, então, quem está chegando agora né, para ouvir o podcast Filmes Clássicos, não estranha a gente não falar do Ben-Hur. Isso, quer, dizer, quer
0: dizer, ouvir o já... ben -Hur já foi feito no episódio 101. E que eu participei, por sinal Exatamente, foi o segundo episódio que é. você fez Você foi fez Casablanca legal. com a gente Aí você falou no final de Casablanca Que adorava o ben E a gente é, é convidou de volta Isso aí Exatamente Beleza, vamos dar Mas sequência vamos então Vamos ter
1: Charlton Heston hoje aqui para você falar dele É, vamos
0: ter Tra... Trouxemos de volta O Charlton Heston para você comentar <risos>
2: Show. E só que a gente vai um começar filme,
0: né? A gente vai falar de quatro filmes também A gente vai começar Do ponto onde a gente parou né? A gente parou em 1955 Vamos avançar mais um ano 1956, sublime tentação Mother,
2: I hate fighting I don't want to die I don't know if I could kill anyone if I tried But I have to try So
0: long as other people have to Friendly Persuasion. O que vocês acharam desse filme aí? Era um filme que eu tinha visto há muito tempo atrás, não lembrava quase nada dele. É... Mas gostei, mas eu acho que entre os quatro que a gente vai falar aqui eu acho que ele fica é um pouco abaixo pra mim, assim. Ele tem uma, umas coisas interessantes e...
1: esse era uma dívida minha que conhecia de nome há décadas e nunca tinha parado para ver. Eu acho que o título brasileiro me afastava um pouco dele nada contra os filmes do, do Douglas Sirk inclusive a gente vai falar dele ano que vem mas esse título me, me parece um título de um brasileiro Douglas de filmes filme do Douglas Sirk Sublime tentação é. mas enfim eu, Até eu tem, sabia tem, que tem não é. De melodrama
2: ali também, tem, né? tem. é
1: assim é, é válida a mensagem do filme mas me parece que é desses aí é o que envelheceu pior, assim. Seria o, o Rosa da Esperança da vez agora. Né? Exato, exato. <risos> eu, acho que,
2: eu acho que muito se deve também pela questão de daquela, daquele momento, daquela América, daquele país intocado, daquela visão de um país intocado, daquelas pessoas que não se corrompem por nada, né? e isso até lembra um pouco o Rosa da Esperança, né? que é a história de uma família que tenta se manter unida apesar do momento da guerra civil americana né apesar de todas aquelas situações que vão tragando aquela família para uma digamos porque a gente pode entender como a vida mundana o pecado né você vê que tem aquela situação lá da feira do circo tem a situação da da casa com as três meninas que ficam dando em cima do personagem do Anthony Perkins né uhum. então você vê que a todo momento estão surgindo situações que estão fazendo, estão tentando, né? Fazer essa família se desintegrar. E a guerra, claro, é a principal delas, né?
1: É,
0: é aí seria a tentação maior, né? Eu acho que. Maior, de, de, exatamente. de responder aquele seu instinto selvagem, Exato. né? Da violência. Exatamente. De...
1: É, eu acho até que tem uma coisa muito interessante nesse filme, que é o fato de o, de o William Wyler, que não era um cara pacifista, né? Tanto é que ele serviu na Segunda Guerra, inclusive foi, foi ferido, né? Em serviço, a gente falou disso no segundo episódio, perdeu a audição é, em um do, dos ouvidos, é, mas ele respeitava muito esses grupos, essas pessoas que por alguma razão, seja religiosa, seja por convicção, eram pacifistas, né? ele entendia que, aquilo, que, que não havia espaço para o pacifismo é, como um todo, mas respeitava. É, ele, ele dizia que ele realmente não, não
0: se considerava um pacifista, mas ele gostava era da forma como os Quakers respeitavam a opinião alheia. Né? É. Então isso que interessava isso na história, e eu acho que também dá para levantar aí o que alguns apontam como seria um o início de uma trilogia eu acho meio forçado chamar isso de trilogia mas de qualquer forma a gente pode traçar uns pontos é, de conexão entre esses três filmes né, que ele vai fazer aqui, é, Sublime Tentação da Terra Nascem os Homens e o Ben-Hur é que os três filmes são sobre personagens que de certa forma são pacíficos mas são forçados a, é. a agir diante de Exato. uma situação de violência né então já começa aqui com, com, acho que com seria o ápice dessa situação, né? Porque aqui a gente a está gente falando de uma família é, quaker que tem como um dos seus grandes pilares não agir de forma violenta, né? E, e seguindo os ensinamentos lá de, né, de Deus e o que eles acreditam e, e entre uma dessas coisas é não matarás, né? Então, como é que você vai se envolver com uma guerra, onde você vai se colocar numa situação que você vai ter que matar?
2: Mas quando a guerra se impõe, acaba é. falando mais alto, né? A, a questão da terra, da propriedade, acaba falando mais alto, é isso. da defesa do país, né? É, esse filme tem um, um elenco bem interessante, tem o Gary Cooper, né? O, é o protagonista, é o papel do pai... A Dorothy Maguire, acho que é a mãe, né? Faz o yes. papel da mãe. E eu acho que o grande destaque, pelo menos pra mim, e acho que pra vocês, deve ter sido o Anthony Perkins, né? É. Que eu acho que é o filme que acaba lançando ou impulsionando a carreira do Perkins e o Wyler descobrindo mais um talento aí. Ele já tinha feito um antes, mas não tinha, feito, tinha, né?
1: Chegada a se destacar, e esse realmente é o que. E foi... aqui ele foi indicado ao Oscar, inclusive, eu acho que por
2: isso tá. É, foi é, a única
0: indicação dele pro Oscar, né? chegou-se a cogitar o James Dean ele chegou a ser testado acho que no papel, mas aí nesse meio tempo aí, ele acabou estourando com o Rebelde sem Causa, né? então pô, já não dava mais para fazer um papel
2: é, menor, de <risos> né?
0: Né?
1: coadjuvante como
0: o do Anthony é. Perkins e realmente a baita atuação do, do Anthony Perkins... Baita, baita atuação... Inclusive, é.
1: quando o filme foi lançado, o, o James Wynn já havia morrido... Morrido... E, e o Anthony Perkins, assim como qualquer novo talento que surgia naquele momento ali, era... Era vendido né, a imagem dele como o novo James Dean, né? O novo. É, só queria <risos> o novo replicar. Tá... O e valiente. esse
2: filme, se eu não tô enganado, ganhou Cannes também. Ganhou, acho que a Palma de Ouro, o prêmio ganhou, principal lá. do Festival de Cane.
1: Ganhou é...
2: a
0: Palma de Ouro, desbancando Palma o Sétimo de Selo, Canal. Exato. Entre outros é. filmes, assim.
1: Agora, você sabe que o, o nome oficial do, 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 do membro da congregação lá do, do. Que a gente conhece como Quakers é. Eles, eles, a designação oficial é Friends, né? São, é. são, são, os, são os irmãos, são Friends.
2: Friendly é, Quaker,
1: Quaker é, um, vamos dizer, quase um apelido que pegou e. Enfim, mas ah, o nome ah, correto é. é Friends. E daí o título da peça, ou, 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 do, aliás, do livro da, da, da Jessamine West, né? que é ela própria uma Quaker, né? Inclusive, ela é parente do Nixon, né? Que, que, que seria presidente. Uh, e ela escreveu o livro que se chama... Na verdade, era, não, não é bem um livro, é uma coleção de, de contos e tal... Que se chamava The Friendly Persuasion. Né? Tinha o The, tinha um artigo. Hum. E para, o, para o, 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 o roteiro caiu. O artigo pôs só Friendly Persuasion... Que é algo assim no, no sentido de... A, a, o convencimento entre a, os membros ali da, da, dos Quakers para chegar nessa, nessa situação de ter que ir contra os seus princípios,
2: né? É curioso, porque esse filme, apesar de ele ter ganhado o ele ter tido algumas indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, eu não sei, é, eu tenho essa impressão, não sei se vocês também têm, mas parece que é um filme pouco lembrado do Wilder, né? Pela, pô, você tem um, um ator de muito sucesso aqui, um baita de um ator, uma produção grande, mas não é um filme muito lembrado, né? Realmente, é, eu acho é. que
0: ele é mais lembrado lá fora, cara. Eu, eu vejo é. ele sendo citado, assim, entre críticos e tal, como uma espécie de... de não vou dizer que que é mini obra-prima, obra mas um filme subestimado, assim, né, do, do Wyler. Eu já vi citações nesse sentido. Mas eu não sei. Eu... Eu acho um filme interessante, mas é o que o Alexandre falou. Ele. Acho que ele ficou um pouco datado. E, e, ele, e ele tem uma coisa que... Que talvez... Algumas pessoas se incomodem com isso. Não me incomodou, mas eu achei, uma, achei até uma coisa interessante. É que... É, ele introduz ali aquele assunto da guerra. Só que... Exatamente metade do filme... Você tem... A, a família convivendo é com uma série normal, de outras tentações.
2: Sim.
0: É, tem aquela tentação piano,
2: piano, piano, a tentação da, da a tentação, música. Né?
0: Isso tem aquela Exato. feira, né? Que aquela feira é, uma, é um, um conjunto de tentações ali. Cada um vai para um lado e cada um é tentado de uma forma, é. né? Um é tentado é com a luta. O Anthony Perkins, o Gary Cooper é tentado com justamente com o piano, lá com a música.
1: O filme tem uma alta do, dose isso. de comédia, né? Essa é. Então nesse, é. nessa
0: parte toda, né? Na, a primeira hora, a primeira hora e pouquinho do filme é, você tem só aquela cena dentro da igreja lá em que chega um soldado e que tenta Sim. convencer alguns ali a entrar, a se alistar é. né, no exército e tal, ser voluntário mas depois daquilo ali você tem aquelas corridas de, 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 de carroça para chegar na igreja né? ele com um vizinho que é de outra religião é, acho que é protestante mas eles ficam batendo pega ali de carroça e tal.
1: Tem aquele, aquele vendedor do, piano, do, do órgão do piano. E isso, tem lá, a menina é, que, que
0: vai dançar né, com, com, com o soldado é lá. do que ela...
1: ganso lá,
2: toda e, hora. Tem... O... E aquele episódio da viagem acaba se tornando também cômico, né? Porque quando também. chega na casa, as meninas ali É, tem ali a tentação do sexo
0: mesmo, né? Que as meninas quase Exatamente. devoram o Anthony Perkins ali naquela é. cena e tal.
2: <risos> O Alexandre comentou, mas eu tenho a fala do ganso também, que é uma coisa que marca bastante o Fé. E outra coisa que
1: chega a ser excessiva, até a, a piadinha que, que até acaba cansando. É bem piadinha, mas é. Uh, aquela coisa do linguística ali, do, 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 do ti, 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 toda é. hora que era uma, uma maneira arcaica né, é. de, de, de usar o you, né, você, ti, di ti. E aí tem um embate ali, meio, na hora que chega esse vendedor, se eu não me engano, ele é do leste, né então, vamos dizer, já tá, já, já abandonou o ti, aí fica you, you, quem? Aí fica aquela, <risos> aquele mal entendido. É, né?
0: fica uma, uma coisa meio cômica ali, e parece que até... É, tinham escrito essa cena só pra chamar atenção pra esse D, né? Uhum. Aí ia ficar muito ridículo botar um personagem só pra fazer esse, esse pedaço cômico. Eles acabaram botando porta, esse personagem é. pra aparecer mais no final também, né? Ele aparece lá pra vender o piano Sim. e tal, ele volta e tal. Mas é algo realmente que estranha.
1: Agora, o interessante é que esse filme, ele rodou aí uns 10 anos pra ser feito, né? Ele originalmente era projeto pro Capra, né? lá pra, pela Liberty Filmes, que era a produtora que não durou muito tempo.
0: Era do Capra com o próprio Wyler. Do e Capra com, com o próprio Wyler e George, George Stevens, Stevens George né? Steve. Depois da Iria guerra, fazer
1: tá? isso no final dos anos 40, ali, com o Bing Crosby, Gene Arthur, e, e acabou que coisa não decolou. Anos depois, o Wyler quis reescrever. É, pegou lá o livro dessa Jessamine West, que inclusive ele chamou para reescrever o roteiro que o, que o Michael Wilson tinha escrito, né? teve uma, tem até um certo, não sei qual, qual a história que vocês leram, né? mas tem um consenso geral, ah, Michael Wilson escreveu o roteiro para o filme, mas como ele estava blacklisted lá, estava né? na lista negra, ele não foi creditado e só foi creditado post postumamente nos anos 90, Ok, mas na verdade parece que não foi bem assim, ele tinha escrito o roteiro lá atrás para o Capra e quando o Weiler assumiu o projeto, ele basicamente reescreveu o roteiro todo, o irmão dele, né, com a, a Jessamine, a autora do livro, ele basicamente descartou o roteiro do, do É, Mas, mas do... o
0: Weiler, ele defendia que ele queria o crédito para os três, para o Michael Wilson, para a Jessamine Smith e para o Robert Weiler. Acabou que o sindicato Acho que entendeu que o crédito Deveria ser do Michael Wilson Foi essa a história que eu vi E aí os produtores é, Não quiseram botar o crédito Para o Michael Wilson porque eles viram né, O cara tava na lista negra e tal Ia dar complicação Aí parece que o filme ficou sem crédito
1: de roteiro Ficou, ficou só o é. livro Só como só. Ó, né, base,
2: base, base escrita Apenas livro, o né?
1: livro da GSM é.
2: Tem uma história envolvendo esse filme Não sei se ela é verdadeira eu li em algum lugar, que é o filme Era, né? O filme favorito do Ronald Reagan. Sim, sim. O ex-presidente. E uma vez ele se encontrou com o Mikhail Gorbachev, que era o primeiro ministro soviético. Acho que acho foi Recentemente falecido,
1: inclusive, é, né? Exatamente.
2: E ele entregou uma cópia em VHS desse filme pro Mikhail Gorbachev. Me parece que essa história é real.
1: É, real. E foi num sentido justamente de aquela coisa, né? Talvez piegas, talvez, não sei... É, mas, olha, vamos buscar um caminho da paz, um caminho que não seja exato, exato. E tal. enfim. É, e li, que funcionou, né? Também. Pelo menos na gestão dos dois não teve muita treta, <risos> <risos> não entre eles diretamente, pelo menos. É. Mas o, o e o filme acabou sendo produzido pelo por aquela a, a antiga Monogram, né? que tinha, tinha virado a Allied. Artists, e que sempre tinha sido vinculado a filmes de baixo orçamento, né? aquele famoso poverty roller, e esse filme foi concebido para ser justamente o, o upgrade aí para essa, essa produtora, né? Pra fazer um filme mais prestigioso e tal, né? com orçamento um pouquinho melhor, é, acabou sendo não tão bem sucedido também de bilheteria, né?
2: exatamente, exatamente mas eu não acho um filme de todo ruim não, eu acho que tem coisas muito boas eu acho que tem coisas legais é um filme que me agrada assistir, estilo, eu gosto uh, mas eu acho que essa, essa pureza toda que o filme tenta transmitir acabou, não sei acabou incomodando, eu acho que hoje incomoda um pouco, né, essa, essa visão pura enfim é, é, é de outros tempos da lista, né? né é, exatamente Uhum, idealista, é o extremo
0: até o, o, o final é bem hollywoodiano, né? Você pode dizer, porque é, acaba que vai ali, a maioria dos homens vão para a guerra, de uma forma ou de outra, né? O personagem do Jesse, né do Gary Cooper, acaba indo e não dá nenhum tiro, mas volta vivo. O único a morrer é esse vizinho dele, né? Que é até interpretado pelo Sim. aquele ator Robert Middleton, que faz o. o grandão lá do. O bandido grandão do Horas de Desespero, né? O cara faz muito bem lá, ele tá muito ameaçador aqui, ele tá um cara engraçado, né? É, é até uma, um, um personagem que não existia no livro, mas o William Wyler, junto com a Jessamine West, concordaram que tinha que ter. Um, um, um amigo dele que não fosse Quaker, né? Para mostrar um outro lado ali da, da situação. Mas o único a morrer no final, no conflito, é esse cara, né? Até um empregado da fazenda que vai, volta, né? Então, assim, acaba bem blazer o negócio. É legal. É,
1: mas tem, para mim, a melhor cena do filme é aquela, né? Em que ele vê o amigo morrer e. E, e se faz de morto também, né? É. E é, acaba encurralando, tirando a arma do, do, do Confederado. e, Enfim, ele poderia mas, né, atirar ali, mas ele não a tentação, consegue, né? né? É, 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 ele não consegue. Resiste ele resiste à
0: tentação. E esse pedaço final da guerra é, é muito bom também, porque eu acho que é ali que o, que o Anthony Perkins cavou a indicação dele para o Oscar. Porque ali ele está muito, é. muito bem na, naquela, naquela situação em que ele tem que pegar o rifle é, armar o rifle lá mirar e dar o tiro e tal você vê o conflito na cara dele né ele vai externando aquilo de uma forma que você vai ficando angustiado e você vê que ele tá fazendo a ação para dar o tiro mas no fundo ele tá quase né desistindo ali tá, tá surtando ali né com aquela situação
1: conflitante. O Wiley, o ele chegou a ter dúvidas, assim, do... sobre esse, essa cena, que na verdade é a cena que sintetiza essa coisa do, do quanto que ele vai ceder à tentação e tal, então ele, teve, ele filmou de dois jeitos, ele filmou de um jeito que o, o Jazz, né, o personagem do, do Gary Cooper sequer pegava a arma e o outro jeito em que ele pegava a arma que é que foi pro filme e não atira né, então ok, ele... ele a gente vê a tentação, a gente vê ali a Passar pela cabeça dele, devo atirar, não devo... Enfim, mas não, não o faz, né? É, eu achei, acho que ficou melhor, melhor passar a mensagem dessa forma, né? Agora, o Gary Cooper é, tem várias histórias nesse filme, né? Primeiro que ele, ele resistiu a participar do filme porque ele, se achava muito, ele, ele não se achava velho o suficiente para o papel, apesar de já ter 56 anos. Né? E acabou que as pessoas que viram o filme achavam que ele estava velho demais para o papel, né? <risos>
2: É. E a, a filha do Gary Cooper namorou o Anthony Perkins, né? Pois é.
1: Parece que foi ele que que que. Exato. Que ele deu força ele pra que coisa. Que né? a coisa é. ali, né? E aí meio e que, o que se Perkins decepcionou, gay, né? né? <risos> Sim. Ele meio que se, né, se decepcionou com isso depois, claro, né? Afinal de contas é o, é o Gary Cooper, né? <risos> é, ele ele também ele também não não estava muito Estava é, assim, tá um pouco desconfortável com essa coisa dele ser um Quaker pacifista, anti-belicista <risos> e tal, né? De mas é, pontos, aí... O normal da persona dele seria um cara guerreiro, né?
2: É, que mas aí que a tem uma,
0: entre aspas, uma contradição, porque esse, esse personagem dele me lembra muito do Sargento York, né? É. exatamente que o sargento York era basicamente isso o cara que ia para a segunda guerra mundial mas que queria entrar e sair sem dar um tiro lembra
1: nenhum. um pouco até também o, o xerife lá do, do, do o xerife do do mataram, o mataram também, morrer também né porque ele, ele faz tudo para evitar aquele momento ali é, né, mas
0: cara? ali talvez por outras é, circunstâncias né verdade mas aqui é justamente por religião. No, no, se eu não me engano, se não me falha a memória, no o Sargento York é a mesma coisa, né? Convi convicção religiosa uhum. dele, mas ele acaba indo pra guerra e lá ele dá tiro.
1: Né? Aqui não. Verdade. Mas é isso. O filme teve cinco ou seis indicações? Não seis. Ganha... Seis. Não ganhou, seis. Não ganhou, não ganhou não, nenhuma. Né? O Weiler, mais uma de diretor. Nem, nem lembro mais a conta quantas indicações para diretor ele teve. Filme. A é, indicação adivante, de diretor teve
0: 12 né? Agora 12. Qual qual número é essa? Eu não sei, porque ele vai ser indicado. É, ainda tem mais, em né? Vários outros filmes a partir de hum, agora também. Né?
1: Sim, sim. São
0: poucos filmes, mas ele qualquer época ele está sendo indicado.
1: Vamos passar então para o próximo.
0: Vamos para o próximo, que aí, né? Avançando dois anos, que para mim é o melhor filme desse período aqui, fora o Ben né? Bom. Lembrando que a gente não vai falar do sim. Ben Hur. Mas entre os quatro que a gente vai comentar aqui, que a gente escolheu grandioso, como destaque, que é o da Terra nascem os homens, o grandioso, o The Big, the big Country. country. If he was gonna ride the brute. Why didn't he do it when it meant something? Well, he did ride it when it meant something to him. Obviously, Mr. um a man who is afraid of only one thing, and that is that people may suspect him of showing off. But if he loved me, why would he let me think he's a coward? If you love him, why would you think it? How many times a man have to win? Que pra mim, eu não sei a experiência de vocês com o filme, mas pra mim é daquele tipo de filme que é, eu já tinha visto tantas vezes quando mais novo. Que fiquei um bastante tempo sem rever e, mais, mais velho, eu olhava para o filme com uma certa dúvida. Assim, ah, será que eu, na época que eu gostava muito do filme, né? Eu estava eu, eu achando o filme demais porque me empolgava facilmente com qualquer filme. Será que ele é tudo isso e tal? E fui rever aqui para o podcast mais uma vez, é daqueles filmes que. Né, te pegam você mesmo decorando o filme, sabendo o filme de cabeça, sabendo as cenas que iam acontecer, os detalhes inclusive. Mesmo assim, você ainda consegue tirar mais leite aí dessa pedra. <risos> Porque, por exemplo, uma coisa que eu me chamou atenção e que eu não tinha muito, acho que maturidade para perceber, é como aquela questão do, da personagem lá da da Jim Simmons, né, é, lutar para deixar o, os dois grupos ali de vaqueiros, né? levarem o seu gado para beber na, no riacho, como aquilo ali é uma questão política, né, também, você uhum. pode trazer aquilo ali para uma seara política, assim, de, de, né? de repartir as coisas, de... até socialista, uhum. você pode dizer, né. Uhum. É.
1: isso, isso só, só fazer uma parte até que tem a ver também com o filme que a gente já encerrou de falar aqui que é o Sublime Tentação mas tem um, acho que o um biógrafo do Eiler, agora eu teria que recuperar a anotação aqui, mas ele escreveu é, referentemente lá ao, ao, ao Sublime Tentação, mas eu acho que se aplica aqui também é, uma explicação sobre essa, essa fase pacifista vamos colocar assim, do Eiler, né Afinal de contas, ele ele era um cara é, nascido de, de pais de nacionalidades diferentes, num, numa, numa região de fronteira disputada por dois países, é, que se acostumou a segundo na palavras do, da biografia a oferecer café e pão para soldados de diferentes uniformes. É, ele tinha outros 12 anos. Então, assim, essa, essa coisa assim, de não tomar partido e de tentar compreender né, e estar tá aberto para os dois lados de um, de um conflito, né, eu acho que tem um pouco disso no, nos dois filmes ali. Principalmente nesse, eu acho. Principalmente no, no, no Da Terra, Nascem os Homens, que eu, é um filme que eu tinha visto há muito tempo e revendo cresceu demais. É claro, pelo formato dele, é um filme que é bom ver numa tela grande, né? Exato. Com certeza. Porque... É um filme grandioso é em concebido tudo, né? Concebido para isso, né? Ele é concebido para tela grande. Eu acho que é um grande, um desses filmes, assim, que é um grande espetáculo do gênero faroeste, reunindo eu tô, os grandes temas, né? Da lealdade, da vingança, da... É, enfim, da, é, a a paixão, disputa pela terra da, né? Principalmente né, a questão da terra E não é à toa que... Exato.
0: Eu acho que o como, como faz Muito bem né, Um diretor que se propõe A, a Adentrar diversos gêneros né, Como é o William Wyler é, Aqui ele está fazendo Um Wester, mas tudo bem A gente sabe que lá no início da carreira dele Ele fez muito western, né? Uhum. Aqueles filmes de dois rolos e tal. Ele conhece bem essa humor. gramática. Então ele, ele conhece essa gramática, ele sabe como fazer. Mas como ele está fazendo um filme agora, é, longa-metragem, né, ele está voltando ao gênero, ele tem uma abordagem que é justamente diferente do que você espera do, do, dos conflitos normais de do, um do, do, do filme de Western. Né? Essa figura do, do Gregory Peck é um personagem interessantíssimo, né? justamente por causa disso, porque é um cara que vem de é. fora... E que assume uma posição é. de que, cara, eu posso fazer tudo isso que vocês querem que eu faça, eu sou tão durão quanto vocês, só que eu não, não tenho necessidade de mostrar isso, né? É. E eu acho que ele faz isso dessa forma, como o Alexandre falou, porra, num filme que é grandioso, é, que usa muito bem as cores, e a gente não falou isso do Sublime em Tentação, que é o primeiro filme colorido dele, né? Esse aqui é o é segundo. Essa é uma uhum. fase colorida do, do Wyler, Fora, fora dizer. os
1: documentários, alguns documentários de guerra. É, né? mas, mas aí de, documentário,
0: é, filme, é, é claro. filme comercial e o cara não tá usando a cor para fazer claro, pra, claro.
1: função dramática, alguma coisa
0: assim, né? Claro. Aqui é diferente. Agora,
1: essa coisa do, do Pac, vamos dizer, com essa, com essa noção pacifista, também tá ligada ao fato dele de estar tá vindo do leste, né? Exato. Em, em tese civilizado. Eu, ia, eu ia comentar justamente isso. Adiantado na civilização. Então tá colocando essa coisa. Civil, 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 não é só o, o, o americano. É, que está caminhando para o Oeste, né? Ele está trazendo junto, em tese, pelo menos, uma civilização, regras, é. leis, é, é, bom senso. É, a gente sabe que, na prática, não é nada disso, né? Eu acho
2: muito interessante, nessa questão, a personagem da Carol Baker, da, da Patricia, né? Da, com quem o Gregory Peck tem um relacionamento, porque ela foi para o Oeste. A gente não vê essa situação, essa parte, né? Mas quando o filme começa quando o personagem do Gregory Peck está indo ao encontro dela na terra dela. É. Uhum. Mas ela também já viajou para a terra dele. E uhum. fica muito claro que ela se encantou com algumas coisas da terra dele. É, tem inclusive aquela cena em que a Jean Simons entra no quarto, ela está fumando. E a Jean Simons fala assim: Peraí, por que você está fumando aqui? Isso não pode, porque mulher não fuma. Ela fala: Não, a gente percebe que ela trouxe esse costume da viagem para o leste que a gente não viu né? quando ela conheceu o Gregory Pack. É. Então você vê que ela foi seduzida também pela modernidade do, le do, do leste e que o Gregory Pack representa esse cavalheiro, esse gentleman que não tem na terra dela. É, mas só que mas... ela continua muito
1: apegada. Né, Exatamente,
2: a eu ia entrar nesse ponto, mas ela ainda quer aquele típico homem que prova a macheza, aquele homem que doma o cavalo, que é, é dela, a personificação né? do Charlton Hélster do pai dela, exatamente. Isso, é. É, é, então é o tem tipo esse de homem conflito. Com qual ela foi criada, né? Tem. Exato, e o, fi, e o filme joga com uma situação que eu acho também interessante porque ela não é uma vilã, ela não é uma personagem má, só que Naquele encontro, quando ela vai atrás do Gregory Peck no quarto do hotel, e ela a gente percebe que ela tá interessada no que ele comprou. Porque ele tinha comprado a terra da personagem da Jane Simons para presentear ela. E aí você percebe que ela foi atrás dele com esse interesse. E quando ele percebe, ele cai fora. Né? Porque a câmera deixa bem muito clara ali, né? Fecha um close ali, uma aproxima do rosto dele ele percebe opa, que ela tá atrás do, da Terra, e não necessariamente atrás dele, ainda que ela gostasse dele. Essa, né? essa personagem
0: dela, de, de certa forma, até me, me faz conectar com o do Henry Fonda no Jezebel, né? Porque ele também era um, 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 um... O cara que foi, que um foi cara pra que fora... O cara que foi pra fora e, e queria a, a qualidade das duas mulheres, né? Ele queria tanto a, a, hum, a mulher do Oeste verdade. ali, mais... Né? Próxima da Beth é, Davis.
2: E, e que é o cara que veio com os valores da lei, com os valores, né? Uh, com outros valores que não eram, digamos, lev Eles são levados a personificação
1: a sério ali. do choque de culturas, né? Exato. É. Exatamente. Agora, a, a, é interessante que, e aí foi por conta de uma situação prática, né? A Carol Baker, o personagem dela, some do filme nos últimos, sei lá, 40 minutos. Ela tava grave. Completamente.
0: Né? É. é. <risos> ela estava grávida e acho que resolveram logo
1: a gente já percebe desde o início que, que tem ali uma possibilidade né dela com o, de, 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 do, do Gregory Peck do, do, do personagem dele com a personagem da Jean Simons uh, isso vai tomando corpo mas ele ainda é oficialmente ali ainda está é. tá relacionado com ela né e depois que rompem ela sonha, mas, mas a relação
2: é bonita, né porque você vê que o filme inteiro eles não se beijam o Gregor Peck e a Jim Simons Sim. e eles se olham, né eu acho muito bonito isso, é. naquela, naquela situação final que eles estão negociando ali pra libertar ela tal. e tal, e o olhar né? e o personagem do Bill Ives até fala pro filho, você não percebeu o que tá acontecendo aqui, né é, é. só o cara é, não percebeu é, é, só ele que não percebeu ainda o que tava rolando ali, né é muito bonito, e esse filme vendo, revendo ele agora Uh, eu re recebi em DVD aqui uma cópia nova dele e aquela briga, a cena da briga do Gregory Peck com o Charlton Heston eu acho extraordinária, eu acho que talvez seja a minha sequência favorita do filme é. porque é uma briga longa, uhum. que ela ocorre em um ambiente sem muita luz né? uhum. é, a câmera se afasta totalmente. a câmera se afasta não tem trilha sonora e a gente fica um longo tempo vendo aqueles caras brigando, né? Não. Aquele gesto idiota que não ia levar ninguém a nada é, e, e que execução bonita, né? Que o Wyler, ele executa essa cena, é, me lembra até um pouco, eu fiquei até pensando na hora, na corrida de, de, de quadrigas do ben -Hur, né? Porque não. também não tem trilha sonora, né? A gente fica sentindo o tempo passar a, a transpiração daqueles caras, aquela briga e aquilo demora Sim. só no finalzinho que ele vai colocar um pouco de música ali
0: você sabe que isso incomodou o Charlton Heston, né? quando foi feito, ah, é? é, porque ele disse que ele, eles estavam lá ele e o Gregory Peck, né fazendo a cena, e ele olhava que, pô, peraí, aí
1: a, a Câmera equipe tá lá tá longe,
0: lá longe pô. tá lá longe é, eu, eu não sei que, que tipo de lente eles estão usando ali, mas, porra, a gente deve estar tá minúsculo aqui, né é, ele falava é. pro Peck, então, porra, acho que ele tá de sacanagem com a gente, ele tá fazendo isso para dar uma zoada na gente, né? Aí só depois é. que a, a cena foi montada, né, que o Charlton Heston viu, é que ele entendeu justamente o que você falou aí, né? Que o objetivo ali do Wilder Exato. era botar os dois tão pequenos naquele ambiente ali, naquela paisagem, pra, enorme. No Big pra mostrar Country, insignificância, <risos> exatamente no Big é. Country ali e, e, e pra mostrar a insignificância do, da ação dos dois ali naquele e momento. Da, e da
1: idiotice, a futilidade da daquela né? guerra. É. Aliás, assim, é um pouco a sensação que todo mundo tem quando... Porque quando você tá envolvido numa briga, você tá no, no calor da coisa, você faz o que você acha que tem que fazer e, Ok, agora quando você tá de fora e assiste uma briga, você geralmente
2: pensa, porra, que idiotas, né? Brigando por bobagem. Exato, exato. E tem uma coisa, tem, tem, uma, tem uma, um detalhe, que na verdade não é bem um detalhe, que depois vai ser explorado, que eu gosto muito, que quando o, o Gregory Peck, ele vai encontrar o pai da, da, da sua companheira pela primeira vez, ele presenteia o um pai com as armas, né? Uhum. Só que não são armas do tipo, digamos, que eles utilizam ali, são armas... De brinquedo, de duelo, segundo duelo, eles lá, né? De brinquedo, mas é aquele típico duelo europeu, né? Que os Isso, caras caminham... Duelo de é, cavalheiro, né? De cavalheiros, exatamente. E como então, esse, esse filme, consigo... cara,
0: como esse filme ele é construído em cima dos duelos, né? Exato. Você já começa lá, uma das primeiras sequências né, que chama atenção no filme é aquela da carruagem, né? Uhum. É, que até tem uma história aí de bastidor que a gente pode contar também mas aquela sequência da carruagem onde está o Gregory Peck e a Carol Baker eles estão voltando estão indo para o é. sítio né? uhum. é, dela e aí vem lá os lá, né? liderados lá pelo ator lá, o Chuck Connors né? e os caras vêm, uhum. aí ficam se exibindo para os dois e tal ela fica com a cara amarrada e ele fica meio que sorrindo. Ali já começa um, um duelo, né? Um duelo psicológico, vamos dizer assim, né? Do, do, uhum. do bully na figura do, do Chuck Connors com o outro que não vai cair nessas, nessas coisas, né? Uhum, nessas sim. pegadas aí. E aí, porra, é daí para depois ele, ele começa a conflitar com o Charlton Heston, né? E é curioso que nessa cena aí tem um, um outro duelo, o duelo dos bastidores, <risos> a pode dizer assim, porque ao fazer essa cena aí, ele e o William Wyler, o Gregory Peck e o William Wyler, brigaram feio.
2: Brigaram, né? Porque é. assim,
0: começa que os dois estão produzindo o filme, né? Essa, a ideia de fazer esse filme é dos dois. Eles sentiram que queriam fazer mais alguma coisa juntos, né? Depois de fazer o Princesa Plebeu. O Princesa Plebeu. E aí eles escolheram esse roteiro é... e decidiram produzir o filme. Só que Rolou aquela confusão, né? Porque ao mesmo tempo que o, o Gregory Peck tinha uma voz ali como produtor, ele era ainda um ator do William Wyler. E o set é do William Wyler como diretor. Aí, o que aconteceu é que o, o Gregory Peck ficou incomodado lá com, com uma atuação dele mesmo. Ele queria refazer um plano lá. E o William Wyler achava que já dava. Não, não vou refazer. Depois a gente faz e tal. Enrolou ele. A
1: gente compra na volta. E,
0: é. e aí, quando ele viu que não ia ser feito, aí ele, ele abandonou o set, mesmo foi pra casa. E, e o William Wallace teve que se virar fazendo outros planos durante o dia que não tivesse ele, né? E aí, parece que eles é. não se falaram. Diz a, 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 a filha dele lá, a filha de um deles, acho que a filha do, do, do Gregory Peck, diz que eles só é. foram se falar lá um naquela F. homenagem lá. Da, da AF lá, né? Uhum. EFI lá quando homenagearam o, o William Wyler Aí eles foram se falar ali, mas
1: foi 20 anos depois. <risos> 20
0: anos depois, 76, né? Quase 70. E uma que coisa 76. que me chama a
2: atenção aqui é o, o Charlton Heston ter aceitado fazer um papel coadjuvante, né? Sim, é, sim. um papel secundário. E ele vinha e... do 10 Mandamentos, né? Exatamente. O cara fez Moisés e os 10 Mandamentos e aqui aceita fazer um secundário. Pelo que eu li, eu dei uma pesquisada, ele não queria fazer, ele achava o papel muito menor, não, mas ele, o agente o dele convenceu papel sombrio,
1: ele. né, cara? Um papel de vilão, praticamente. Exatamente. Assim, de antagonista ali.
2: Mas aí o agente dele convenceu, falou, poxa, você vai ter o poder de trabalhar com o Gregory Peck e com William Wiley. E eu tenho quase certeza que isso acabou levando ele pro bem-údo,
0: né? Sim, sem, dúvida, foi, sem dúvida, sem dúvida. Foi a
2: escada, foi a escada. Se ele perfeita. tivesse
0: negado ali, provavelmente o William era fazer assim, ah, tá bom, não quer fazer? filme comigo, vou escolher outro e acabou, né?
1: O, o, Greg... é. o Gregory Peck, esse papel parece um daqueles talhados pra ele, né? Pra assim, ele, pra o ele. Do, do, do... O lado do só é pra todos, né? Aquele, é aquela persona cinematográfica é, dele, do cara, né? Pacifista, do cara anti-belicista, anti é, que a gente vê, é, vamos dizer, defensor dos direitos
2: individuais. Sim. E, e outro ator que é, merece muito ser citado é o Burr Ives, né? Uhum. É, que ganhou o Oscar por esse filme de melhor ator coadjuvante. Nesse mesmo ano, ele, vamos lembrar aqui, ele fez O Pai do Paul Newman no filme Gata em Teto de Zinco Quente. Sim. Então foi um ano excelente para o Burr Ives. E eu adoro a cena da a primeira cena dele, quando ele entra na casa
1: uhum,
2: para ter é. uma festa e ele peita todo mundo, cara. Ele faz um discurso ali, ele entra ali,
0: pela, pela aquela varanda ali, né? Quase exatamente. uma janela, o cara. Entra com um rifle, ele manda um discurso ali. Ele tá muito imponente ali. Você sente que a presença do cara, né? Do ator,
1: o que você quer, Garacy? Eu just apenas pagando the call que você e men fizeram na minha casa esta morning. Sorry, I wasn't there to give you the proper welcome. Let him speak his piece. Take it easy, boy. I've got me something to say. It's about 30 years overdue. It's a mighty fine house, Major
2: Terrell. Gentlemen's gentleman's house. Them's mighty fine clothes you're wearing. Well, maybe you got some of these folks fooled, but you ain't got me fooled, not by a damn sight real Cara, a, essa cena deu Oscar pro cara, porque é. ele tá muito muito forte nessa cena. E é, todo mundo as pessoas aos poucos percebem a presença dele ali no final ele joga a arma, né? Ele peita o, o cara da o pai, né? O, o sogro do, do Gregory Peck. Já é outro é uma, duelo uma ali, baita né? cena, Estabelecendo
0: é. Que vai ser resolvido no final, né?
2: No final.
1: Quem que é o diretor de fotografia desse filme mesmo, Fred? Você se lembra? Poxa, é. eu não me lembro. Eu sei agora. que eu acho magnífica a fotografia desse filme. É
0: linda, é linda. Franz Planner. É o cara que depois vai fazer o Infâmia também com ele. Ah, tá. Franz Planner. Ele...
1: As cenas ali daquele do, do Canyon, né? Daquela parte mais pro final do confronto, em que eles vão atrás lá pra tentar resgatar a, a, a personagem da Jim Simons, né? É, no filme é o Blanco Canyon, né? onde, onde reside lá o, a, os Hennessy, é filmada no deserto Mojave, na Califórnia, mas, nossa, tem uns planos ali, para mim, deslumbrantes. Aliás, você tinha falado da cena da, da briga, que eu acho que realmente talvez é a, a mais importante aí do, do, do filme, mas tem uma outra sequência que eu acho fabulosa, que é essa justamente que eu estou citando aqui, do, quando eles vão atrás do canyon, e tem um certo momento em que o grupo para, porque a partir dali o perigo é grande, tem homens Isso. lá dos reinos ser escondidos, e aí o Charlton reston se amotina e os outros homens falam, estou parando por aqui, nós não vamos seguir você, é. É, e, e, e aí o Charles Bickford, a gente não falou dele ainda, né que faz o, o outro patriarca, né? antagonista. ele vai sozinho, ele vai sozinho, <risos> e daí a gente vê Primeiro, né, o personagem do Reston e depois os demais mudando de. de, de falando assim. A gente não concorda com, com isso, mas é a lealdade, ah, né? Gente? Essa é a lealdade, é, é, é
0: mais uma das baitas cenas do filme, né?
1: Uma cena simples,
0: assim, se você for pensar, cara.
1: O que é o Faroeste é isso aí, né, cara? É, você vê o personagem do Bickford ca cavalgando sozinho, e ele, quando ele escuta ali os passinhos do, dos outros chegando, ele só dá uma olhadinha assim de. De,
0: De leve, né? É, Primeiro chega Laya. o Charlton Heston do lado dele, depois. mas sabe o que, que faz essa cena para mim? Não só esse enquadramento todo aí, mas a música. Né?
1: Ah, a música sim. do Nossa. Jeremy Morris. Essa música é fabulosa.
0: Pô, Pô, esse trecho aí é sensacional, cara, porque casa justamente com a chegada pum, pum, da, pum, das pum, pessoas. Pum, 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 pum. Isso, aí chega o Charlton Heston, a música se modifica... E daqui a pouco a música aumenta, porque você vê que vem o grupo todo fazendo aquela curva, né? eu acho assim, uma cena tão bem feita e simples, se você for pensar, é simplesmente o é, é um enquadramento, a música e a reação uhum. dos atores. Mas é aquilo que o, que o Howard Hawks falava, né? Que, pô, pra você fazer um, um ótimo filme, você precisa de três grandes cenas, né? Essa cena Agora, te marca. Tem,
1: tem é. uma outra coisa que a não falou, que assim, o filme não foi o sucesso que se esperava, eu acho que naquele momento o Faroeste já estava cansado né? e uhum. estava e tava muito sendo é, dominado pela TV, né? pelas séries Faroeste na TV, tela pequena. Esse filme é meio que uma resposta a isso, né? justamente botar o Vista Vision, é, tela dúvida. grande, cores exuberantes, né? Contra a TV que ainda era... Em preto e branco e tela pequena, né? Das séries é, todas de, de faroeste no final dos anos 50. É, infelizmente, na época, talvez o filme não, não, não ganhou essa batalha, mas, porra, eu acho que hoje em dia não tem nem o que falar, né? Assim, é é um, realmente é um grande espetáculo.
0: É. E, e novamente o, eles colocaram lá a, a, a adaptação do roteiro para ser feito com a Jessamine West e o Robert Wyler, né? Os dois, mas parece que o filme teve sete roteiristas diferentes, e acabou que o, o próprio Gregory Peck e o William Wyler iam Não reescrevendo bem, né? diálogos e cenas à medida que, a, que as coisas iam acontecendo. Inclusive, isso causava uma certa insegurança, né? Nos atores. A Jim Simmons fala que as coisas mudavam da noite pro dia, assim, então você... Você decorava uma coisa na véspera, chegava no dia seguinte e o diálogo já tinha mudado, né?
1: Sim, então... tem uma fala final ali daquela cena da, da briga, né? Quando eles, os dois no chão lá, extenuados, aí o, o Peck fala O que, que nós provamos aqui, né? Isso aqui é, é o resumo do filme, né? É, De um, que, que serve essa, essa violência Um dos Exatamente. diálogos
0: marcantes, né?
1: Uhum. um grande filme eu concordo que é o melhor aí. se bem que eu gosto muito do que a gente vai falar em seguida pulando bem ouro acho que podemos passar para o infame né children's hour é só, só
0: só contar algumas curiosidades aí ainda desse filme que tem uma coisa que eu que eu li que eu achei curiosa que diz bem o <risos> um pouco de contradição ou não né do que que o William Wyler que o, o Sérgio Leone, ele quando ele esteve ali trabalhando no Ben né? Lembrar que, ele, que o Ben Hur foi filmado lá em Tinetitá, né, Alexandre? Uma parte.
1: As cenas da, as cenas da corrida de bici. Isso, então, foi né?
0: filmado ali e o Sérgio Leone participou dessa filmagem como assistente de não sei o quê.
1: É, tem muita, tem muita polêmica aí, ou divergência sobre o verdadeiro papel do Leone Nisso. É, é, claro é, é ele, mas ele, ele superestimava esse papel ele, dele. Ele, ele super Eu dirigia a cena das birras. E aí, então, e é
0: aí, só que a história não é essa, né? Ele diz que o... ele, ele, num belo dia lá chega o Charlton Heston vestido de cowboy. Por quê? Porque o William Wyler. Ele, ele tinha convencido o Charlton Heston de refazer um plano que estava incomodando muito o, o Wyler no filme que já estava finalizado. Justamente no na Terra Nascem os Homens, já estava finalizado. Acho que já tinha até começado a distribuir algumas cópias. E, e ele não gostava de uns planos lá. E ele pegou o Charlton Heston e filmou. No meio do, do coisa lá do Ben-Hur, ele, ele parou e fez uns planos com o Charlton, resta um vestido de cowboy, né? Ou seja, quando ele quando é do feitio dele, ele refaz, mesmo que seja depois, né? Com com Gregory Peck ele não ele não topou <risos> Refazia. Mas é engraçado essa história. Mas vamos vamos partir para o próximo, né? Até Infâmia.
1: Infâmia the Children's Hour.
2: Stop this crazy talk. You're afraid of hearing it, but I'm more afraid than you. I won't listen to you. No, you've got to know. I've got to tell you I can't keep it to myself any longer. I'm guilty. <laughs>
0: You're guilty of nothing.
2: <laughs> I've been telling myself that since the night I heard the child say it. Oh, I lie in bed night after night praying that it isn't true, but I know about it now. It's there.
0: I don't know how, I don't know why. But I did love you.
1: I do love you. Filme de
0: 1961, The Children's Hour, um remake. William é, Wyler é, é. fazendo remake. Dele oh. próprio. Dele, dele próprio, mesmo. ou refilmando né, a peça da Lilian Hellman, você pode falar assim também, né? É,
1: a própria corrigindo, altura... Corrigindo. Corrigindo, algumas né?
0: Coisas. Algumas coisas que ele gostaria de ter feito e que ele não pôde fazer né, por causa do código.
1: Divagando aqui, estou pensando aqui sobre outros casos em que isso aconteceu: o diretor que refilmou seu próprio filme, claro, tem o Hitchcock, bom homem que sabia demais, que é mais. Lembram de mais algum assim? De tem o um
2: Capra fez alguma uma coisa dele? É, né? assim, não, a Dama é por um dia, não foi? A Dama por um dia, é, né? Isso. O é, Capra é, refez faz... um D. É, Mas assim. Mais...
1: O, ah, o John assim... Ford também, se eu não me engano, tem também. É, o né? John Ford
0: algum... fez o. Eu acho que os três. Os três padrinhos é... lá, né? Tree God's Isso, é. isso. Que até Enfim. o Wyler tem uma versão, né? Eu já falei isso no outro episódio, tem uma versão dos três padrinhos que é o Hell's Hero. Mas aí é do Wyland. Ah, é Voltando.
1: <risos> Voltando.
0: O um filme é. Preto e Branco, é, dentre esses coloridos aí que eu falei, né que seria a fase colorida dele, é o único filme Preto e Branco. Uhum. É, ele refez justamente porque, dentre outras coisas, eu acho que ele revela e acentua o, a questão do lesbianismo que tem no filme, né? que nunca poderia ter sido feito em 1936.
1: Exatamente, de 1936 mudou completamente ali o então, tema principal. Ficou
0: o né? um triângulo amoroso com uma relação, uma possível relação antes do casamento. Né? Esse é que era o escândalo uhum. daquele filme de 1936, o This Sim. Tree, né? que também no Brasil se chamou infâmia.
1: Precisou inclusive mudar o título, né? Foi, é. é, é que era
0: The Loud Whisper, né? O original. Uhum. O alto não, sussurro, é, né? O sussurro. Não,
1: não poderia ser o do livro, né? O. The Children's Hour. Né?
0: Ah, sim, é, também tinha isso. Mas o, o, parece que o filme, esse aqui de 61, teve o título também de The Loud Whisper.
1: Do livro, não, desculpa. Da Peça. Da Peça. Da
0: peça. Da peça.
1: Mas aqui também ele. O Código Reis tinha. Acabado, né? Ele tava com as amarras um pouco mais livres, mas mesmo assim ele temeu, né? Pela censura. É... Então ele acho que o tirou o pé um não pouquinho. Não tinha
2: totalmente. Não caído, tinha, né? É, tinha o pé não, um pouco. Tá certo. É, mas ele, ele tava ele em ele decadência um ali, já tava é,
1: bastante relaxado. É.
0: é que, na verdade, tirou... assim, o código Reis ele, ele migra para aquele sistema de classificação, né? então na década de 60 70 eles começam a classificar os filmes
1: em X rated R rated né acaba que vira ele deixou ele deixou as referências é, ao, ao lesbianismo muito mais é, é, muito em menor quantidade né na verdade tem uma cena em que a coisa é falada de uma maneira mais é, expressa né que seria aquela cena da confissão da, da Marta né o personagem da Shirley MacLaine é, e fora isso, é são só, só insinuações. disse me disse. Agora tem uma coisa muito interessante. Depois... Não,
0: mas, mas aí não sei se são insinuações. Eu acho que esse é o, é o legal desse filme pra mim: é que ele, ele te dá logo a impressão. De Mas é a insinuação,
1: que... desculpe, é insinuação, porque é como aquela comunidade trataria o assunto, Sim. Não ia ter coragem de falar diretamente. Né? É, Iam inclusive
0: tudo... a, a palavra lésbica, o lesbianismo, não, não é dito em nenhum momento do filme nem na peça também, pelo que eu li. Seu
1: Mas o que eu acho inter... estranho
0: é o que eu acho interessante é que o ele me revendo o filme, você fica com a impressão logo de cara que que a Shirley MacLaine, a personagem dela, Marta, realmente olha para Karen, que é a personagem da Audrey Hepburn, de uma forma diferente, né? Não é uma relação é, só de amizade exato. em relação da Marta com a Karen. A Karen, para Karen, não é uma amizade um ali noivo. desde a Exatamente. faculdade e tal. Até a maneira como ela fala, por exemplo, tem uma cena em que ela descreve assim com um certo é, empolgação assim na memória dela, o, a primeira vez que ela vê a personagem da Karen, né? E ela fala, ah, você estava cruzando o pátio da escola, toda linda, toda... Co... É,
1: os olhares mais aguçados a gente consegue a gente perceber percebe que isso. tem algo mais e ali. E eu acho que
0: isso torna, torna interessante o filme, porque... É.
1: Agora, em princípio, até, onde, até prova em contrário totalmente platônico, né? A, Sim, a, é, a relação
0: Disney. não existe. O problema é que a mentira faz com que a relação tivesse existido, né? Perante aquela comunidade. Isso é que é o bacana. A, o desejo existe por parte da Marta com, em relação a Karen, só que nada acontece, nada nunca aconteceu.
2: Mas, mas você sabe que, assim, tem, tem coisas nesse filme que eu gosto, eu gosto do filme, eu acho, não, não acho o filme ruim, eu acho que é um bom filme. Eu também acho. Uh, acho que o elenco é bom, acho que as, as atrizes, as duas, funcionam muito bem. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, que eu acho que desde o início o Eiler, ele tenta dizer pra gente justamente isso, que elas não têm nada, que estão tão, totalmente separadas. E você veja que o primeiro quadro, a primeira imagem, acho que a primeira uma das primeiras, elas estão durante uma apresentação ali na, na escola apresentação musical, e elas estão cada uma em um canto do quadro, né? Então você veja que desde o início o Eiler está nos dizendo que aquelas mulheres estão separadas, estão apartadas, que não tem nada é, entre elas. E eu acho que isso é uma constante no filme. Essa preocupação dele de, a todo momento, fazer da personagem da, da Audrey a mulher controlada, bem resolvida... A mulher é, que, que sobre, a, sobre a qual Não paira nenhuma suspeita da gente E a personagem da McLean Que acaba sendo a personagem mais complexa Digamos assim Ela é a personagem perturbada né? é, é um pouco daquela, daquele Não vou dizer clichê mas da, da, daquela pessoa que não se resolveu, daquela pessoa que tem o seu demônio interno para resolver, então é essa dualidade que ele cria é, entre a perfeição da da Audrey e a, e a perturbação da, da, da Shirley MacLaine me incomoda um pouco. Eu acho que o filme acaba ficando um pouco esquemático. E uma outra coisa que me incomoda é aquelas crianças, né, que são irritantes. Ah, aquela menina. <risos> Karen
1: quem é fraca. É, é uma criança muito forçada, irritante,
2: né? forçada. Eu até vendo o filme. Eu, eu gosto muito de uma coisa que o Truffaut fala, que ele escreveu um artigo sobre crianças e cinema, que ele fala que criança não tem que ficar interpretando, criança tem que ser natural, né? E criança interpretando é irritante, né?
0: Mas, mas você acha que o filme teria ficado mais interessante se tivesse alguma dúvida?
2: Eu acho que sim. Que... Eu, eu acho que Talvez Poderia se ser mais... verdade
0: aquilo ali, porque eu acho que também o filme é sobre a mentira, né? E acho que para eles descolocar do lado da mentira, é... para você ter a certeza que, né, que, que tudo aquilo ali está sendo criado porque a menina não quer voltar para a escola, a menina é maldosa por natureza, natureza
2: entre aspas, né? Não, nesse ponto eu concordo, porque o tema do filme é mentira, ele não é homossexualidade. Uhum. A, a homossexualidade ela vem à tona depois né? e depois a gente a gente fica sabendo que realmente existia um sentimento da personagem da Shirley MacLaine eu concordo mas ainda assim eu acho que o se, o William meio que se esforça para separar essas mulheres para mostrar que elas não tem nada que não fica nenhuma dúvida ali Uh, entre uma possível relação e o personagem do James Garner acaba cumprindo um pouco também essa. Mas deixa eu
1: só então falar, porque tem a ver com isso que você está falando, na minha visão, tá? Na tá. minha visão é. esse, esse a tema, e esse approach sobre esse tema, a gente tem que analisar como é hoje que a gente. A gente como a gente olharia né, atualmente e naquela época. Né? Não tô nem falando da época da da peça, anos 30, estou falando já da, da produção de, dessa versão de 60. Uh, primeiro, Num primeiro nível, você vai discutir se ah, realmente elas tinham alguma coisa ou não. Poderia ter esse debate. Não estou dizendo que o filme deixou isso em aberto, não deixou, realmente concordo com você. Fez questão de deixar claro que não tinha. É, e justamente, aí eu vou concordar com o Fred, porque o filme queria que o grande tema fosse a, mentira. A, a calúnia, a difamação, é. como que é fácil você destruir uma vida, que, aliás, é um tema fundamental desse filme que conversa com a modernidade, né? Hoje em dia, redes sociais, coisa mais fácil do mundo. Sim, é e hoje em dia, não. A gente tem, 30 anos atrás, o famosíssimo caso da, da, da escola de Campinas lá, que acabou com a vida do, do casal, que era o dono Exatamente. da escola, a escola base, né? Você deve é. conhecer muito bem esse caso. Isso que simplesmente foi um caso famosíssimo que hoje, é, pelo que eu sei, ele é ele ele é ministrado esse caso em aula de, de jornalismo, né? Como que o mau jornalismo pode matar? Porque foi Exatamente. condenado, julgado, acusado previamente sem e depois se revelou tudo, todas as acusações se revelaram falsas, né? E o casal nunca mais se recuperou, enfim. Uh, então Vamos lá, ele, ele, ele quis deixar claro que não, não, não havia nada. Agora, se você pensar com, com os olhos, vamos dizer, mais atualmente, que diferença faria né, para a sociedade atual, a sociedade que, como se deseja hoje em dia, sem preconceitos e tal, que, que diferença faria se elas realmente tivessem alguma coisa ou não? Isso, de alguma maneira, iria tirar o, a, a, diminuir a capacidade delas de serem professoras, de manterem uma escola... Né? essa associação que se fazia na mente das pessoas e que, infelizmente, ainda existe hoje para muita gente, as pessoas que não conseguiram evoluir o seu, o seu pensamento e estão presas nesses nesse preconceitos do passado, você associa não, se uma pessoa tem uma opção sexual de, 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 de homossexualismo, ah, ela deixou de ser uma pessoa adequada para ser uma professora de, de crianças, Exatamente. por exemplo. Quer dizer, você já associa como se obrigatoriamente ela fosse ser uma pedófila, é, molestar crianças, coisas desse tipo, que não tem absolutamente nada a ver. Se houver algum tipo de, de indício nesse sentido, que se investigue agora. Pois é. <risos> é, é. Entendeu o que eu quis dizer? Eu acho que se fosse hoje fazer o filme, talvez teria que ter outras coisas envolvidas. Agora, naquela época. É,
2: Mas tá, isso bastou para ser o, o, digamos, que o
1: estopim da coisa, né? É, a, a leve suspeita, pouco importa se foi real. E até fica mais angustiante para a gente vendo o filme, saber que não, não era real. Não e é. mesmo assim vão pagar como se fosse.
0: Não, e pra mim fica ainda mais angustiante é porque você não tem essa relação é, só que você tem uma pessoa nessa relação que obviamente deve ter passado o inferno pelos sentimentos que tinha e que não poderia demonstrar. Sim. E agora esses sentimentos estão aí sem que ela tivesse... É, feito nada, né? Feito nada. E, Demonstrado. e tido oportunidade de demonstrar isso, ou curtir isso, entendeu? Então, a, a coisa aparece toda por conta de uma mentira. Agora, o que o Ravel tá falando, eu acho que talvez tenha incomodado, porque as coisas que eu li do filme, ele, é, parece que esse filme foi muito dividido assim em relação... A, a, as opiniões dos críticos, né? De qual seria a melhor versão, se é de 36 ou se é essa. Ah, pelo né? amor de Deus. O, é, eu, o Jean Pierre, é eu também não tenho dúvida. O Jean-Pierre Melville tá do nosso lado, que beleza. Porque ele foi entrevistado por um crítico e o, o crítico falou: não, a versão de 36 é bem melhor. E o Melville ficou meio ofendido, falando, não, peraí, você não viu o filme direito, então. É, exatamente. Esse filme não tem falha, segundo o Melville, né? E mais um crítico chamado Bosley Crowther, do, acho que é do New York Times. New York Times, né? ah, sentou o cacete. Sentou o cacete, ele achou Eu o filme é, datado. né De certa forma, é, ele não se convenceu que aquela comunidade é, tomaria aquela ação no, com a suspeita do lesbianismo. Só que, porra, é o que o Alexandre falou, cara. Essas coisas estão aí hoje é, ainda. Existem.
1: É. Não, e, e esse tipo de personagem, esse conflito... Esse conflito interior da personagem da, da, da Marta, né? Personagem da Sheila McLean. A gente sabe, a gente vê os casos. E às vezes até casos de pessoas conhecidas e filhos de algo. Isso acontece. As pessoas ter, passarem a vida... Não, 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 é porque os tempos são outros que todo mundo tenha o ímpeto de, de se assumir. Tem gente que passa a vida inteira guardando para si. É, não, a
0: agonia a, deve a, ser a, né?
1: a, e deve, deve, ser um terror, né? É. Culminando com o que acontece no filme. A gente sabe que é, nesses episódios a gente não, não, não guarda, não guarda spoiler, né? Que é com o suicídio da, da, da Marta, né?
2: Exatamente.
1: Que aliás é uma cena fortíssima, né? Forte, Nossa, eu acho a atuação forte. da Hepburn ali impressionante. É. Naquele momento que ela arromba a porra.
0: As né? duas estão bem no papel, né? É, a, é. A, a, o filme tem outras atrizes também. É, muito isso boas, que eu ia falar.
1: As duas mais velhas ali, é. a Miriam Hopkins, que aliás é quase uma homenagem, já que ela, fa, ela fez a, 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 a Marta, da né? Da Marta, ela fez a, Exato, a, a Marta do outro. E a Faye Benter, né? É, Faye a Faye Benter, Benter,
0: que é a, a, tá a, a vovó ali da, da garotinha, né? que acaba é, comprando a história e...
1: Agora, tem uma coisa interessante desse filme que eu não sabia que eu li, mas deu mais um daqueles cliques de coincidências cinéfilas pelo seguinte. É, até no filme, no, no, nos diálogos, alguém pergunta assim, a, a, acho que é a avó, acho que é a personagem da Faye pergunta como que ela poderia, ela nunca... Teve contato com esse tipo de coisa, de lesbianismo, de. de né? não, não fala essas palavras, mas como que ela poderia inventar uma mentira dessa? E aí parece que tem uma cena rápida no filme que passa desapercebida, que está mais detalhada no estão lendo eu, o
0: negócio lá. Ele
1: está, é, é, ela tá. Na hora de dormir, é, ela tá lendo um livro que tá, inclusive, encapado, a gente não vê o título do livro. e... Outras, outra menina, uma menina estranhinha. Que não é para a
0: idade dela, certamente. É, tá vendo?
1: Ela se impressiona. A gente não vê o que está ali. A gente não sabe o que, que elas estão vendo. Ela, Acho nossa. Eles um coxichando. Meu né? Deus. ó oh, pode, pode virar a página. Ah, oh, meu Deus. <risos> Beleza. É, mas é alguma coisa proibida. Tanto é que aí a, a Karen vem passar em, em revista ali ela esconde o livro embaixo do travesseiro e tal. Parece que no roteiro estava detalhado que esse livro era um livro chamado Mademoiselle de Mopan de Teófilo Gautier, um, filme de 1835, um livro de 1835. É interessante pelo seguinte, esse livro virou filme nas mãos do Mauro Bolognini, Madame Gela de Mopan, que é a personagem eu sabia da...
2: Sabia Ca... que o Alexandre é. chegar no cinema italiano. É. É. É um jeito, é. Não, mas chegou
1: ali. até mim, não fui atrás. Eu lendo isso, eu falei, pô, eu vi esse filme há pouco tempo. A gente gravou lá sobre o... o, o, o coisa. Só que é engraçado porque é, nesse livro e filme não é bem a questão do, do lesbianismo, é a personagem da Catherine Spack no, no filme, ela, por uma situação lá de fuga e tal, é um filme de aventura e tal, ela precisa se travestir de homem, né? então ela passa o filme quase todo vestido de homem, e é engraçado que aí tem uma moça que se apaixona por ele, <risos> sem saber que é ela, e ela não mas só que ela não gosta ela fica tentando, dando, fazendo, criando mil artifícios para não, não chegar às vias de fato com a, com, a, com a mulher apaixonada mas também não pode dizer que é um homem para não se revelar que é o que é uma mulher para não se revelar e tem um homem que percebe que ela é, tem um jeito meio feminino e se apaixona também quer dizer é uma situação fica dupla mas não tem propriamente aquela coisa do, do, do consciência da consciência do homossexualismo, alguma coisa assim. Mas enfim, seria isso que teria algumas imagens que elas estão vendo naquele livro e, e por isso ela já teria tido algum tipo de, de contato, teria a imagem de ter, sei lá, uma uma mulher beijando outra mulher, alguma coisa desse tipo.
0: Mas o que o que acaba despertando nela o essa, na menina, né, é essa essa suspeita, né, e que ah, vai tá. a coisa vai vai se amontoando, né? Uma série é, de o telefone coisas sem fio ali, né? É, que vai se amontoando. Uma outra garota diz que ouviu da boca da personagem da Miriam Hopkins que a relação é, das duas seria não natural, né? É. E,
1: e é aí a nossa Veronica
0: Cartwright, né? Isso, é. a Veronica Cartwright. Que... Não, é, essa, é ela que é. fala.
1: É, ela sim. Ela sim, ah. a Verônica Cartwright. Não, eu sei que Luz é Luz. ela
0: que tá ali, mas não sei se é ela que fala. Eu acho é. que é uma outra menina que fala para a garota lá que, va, que ah, é, é a maldosa, né? A Verônica Cartwright é, é aquela que... que fica, é é a, a kleptomaníaca, né? Coitadinha, hum, ela é, fica exatamente. roubando as coisinhas das outras e
1: tal. A Lam, e... nossa Lambert do, do Alien.
0: <risos> é, nossa menininha lá do... Do, dos pássaros, pássaros também, também né? isso, isso. É. <risos> é, mas é uma série de coisas né? ela olha pela porta lá ela vê um beijo sem malícia nenhuma né? na bochecha uma da outra e já, já começa a, a criar
2: aquela, aquela cena da, do momento em que a, uma delas está na porta a outra vai lá fora conversar com o pai de uma criança e é aquele momento onde ela é avisada do motivo que os pais estão retirando os filhos tal e que a gente vê tudo pelo olhar da personagem da Shirley MacLaine é uma cena incrível né aquela cena é é fantástica é, que o Wyler, ele utiliza esse recurso da distância né e a gente entende claro só pelo olho de quem está de dentro da casa da Shirley MacLaine é, a gente consegue entender tudo né ele não precisa mostrar o diálogo que está acontecendo lá fora a gente já compreendeu Uh, exatamente o que a Shirley MacLaine tá compreendendo naquele momento eu acho que eu, talvez acho que a cena é que eu mais gosto do filme, a cena final obviamente também tá, é muito forte né? mas essa é, cena também eu acho
0: muito né? cemitério ela saindo depois do velório né? sabe que no é. É, o filme tem uma diferença é, grande a peça que é a seguinte no, no filme aquele pedido de desculpas lá da Mrs. Stilford né da vovó lá, aqui, quando ela assume o erro, isso acontece depois que a Marta se suicida e não antes, hum, né? Tá. Na peça, né? No, no filme, a, a Marta tá até presente no, no momento, né? Exato. E isso, pô, isso mexe com a, a suposta motivação que ela teria ali, né? Pra cometer o, o suicídio no final, né?
1: É, tudo bem que, na verdade, é, é aquele caso. Até que tem a, tem, le, faz a gente lembrar desse caso que eu citei de Campinas. É, tipo, qualquer perdão posterior, absolvição, ah, mudança vale de sentença, né? já, era, já né? não vale mais Leite nada. Leite já derramou. A carreira está carreira é. destruída. Então, é. É, é, apesar dela negar que era isso, a personagem da Miss Stilford, né? a Faye Benter... Era isso, sim, que ela estava buscando ali, que era aliviar a própria consciência, porque efeito prático daquilo não teria mais, né? Ela lá não é isso que eu vim aqui aliviar minha consciência, não, mas é sim
0: Pois é, e no, no final, aquele suicídio da Marta, tem gente que interpreta aquilo ali como sendo uma forma dela deixar a outra livre, né?
1: Sim, é, eu acho que é um pouco isso sim. É é, tipo, a minha...
0: Pô, eu vou sair do seu caminho para você seguir tua vida como professora em outro lugar e de repente fazer abrir uma outra escola, né? E você mas não. sabe ter... o
1: que é pior? Sabe o que é pior para mim, assim? Eu também acho que é isso, mas. Aquelas pessoas, são aquelas pessoas que estão ali no, no, no enterro afastadas, olhando de longe, não sei nem por que estão ali, né? Não, não consigo entender se está no enterro. É. E só tem, a, só tem é, ela e a E Tem um, e um sentimento tia. de
0: culpa ali também,
1: É, mas eu fico e tal. Então, essas pessoas elas vão continuar achando elas tinham alguma coisa assim sim, é verdade, ela tinha alguma coisa, tá vendo? tanto é que ela se matou quando a coisa é. veio à tona, parece que o suicídio assim. assim. confirmou, ok, né? mas essa outra aí ela é, ela é bi, ela é bi então agora ela vai retomar a vida com, com o cara ali, talvez ou não não sei, mas enfim, isso não, isso não vai mudar, <risos> Na, entendeu? aí que tá, realmente a, a Karen, se quiser recomeçar vai ter que ir pra outro lugar
0: Vai, uhum. E sem ela, elas têm que se separar, né? Porque até isso é uma coisa que elas falam e não fica muito marcado no filme, porque é só um diálogo breve, né? Porque tem toda uma, uma questão ali no tribunal que não é mostrada no filme, né? É, tem uma grande elipse ali no, no meio do filme que depois eles só citam. ah quando a Miriam Hopkins volta né na casa, ela, elas falam, pô, cadê você? Você era... A, é, a testemunha a principal do, 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 do julgamento, né? do, do, do processo lá que, que a gente moveu contra a, a Miss Stilford e tal. E ali é, é, fica claro também que essa notícia foi para o país inteiro. Né? Parece que isso foi para um monte de jornais, então virou um caso nacional, né? o escândalo nacional. Então realmente você... Isso aumenta o drama ali, né? Porque você pensa, Sim. bom, como é que elas vão viver em outro lugar, né? E e conseguir tocar a vida agora se elas estão com essa fama, pois né? Pois é,
1: pois é. E lembrando que consta, né? Que a Lillian Hellman se baseou num caso real para escrever a peça, né? De do século XIX, do início do século XIX, 1810, na Escócia, duas professoras, é, que que foi, tiveram a vida destruída, né, carreiras destruídas, por uma acusação de, de, de terem ter um relacionamento afetivo. É, e, e lá também elas ganharam a ação né, é, contra a, a falsa acusação. Mas também Mas não também, adiantou nada. É, não adiantou nada. Exato.
0: É, isso é muito delicado essa questão. Mas vamos para outro relacionamento aí.
1: Opa, Vamos.
0: Esse... esse sim Mas é estranho, é, hein? hein? Esse é. sim é um relacionamento <risos> estranho. O colecionador. Por
2: que você me trouxe Esse é
0: a sua sala.
2: Get out of the way.
1: Por favor, não me to a usar força
2: de novo. Eu released at once! It's
0: no good shouting. uma vez. Não é And anyway, there's never anyone to hear.
2: I don't know who you think I am. If you think that I'm somebody's rich daughter and you're going to get a huge ransom, you've got a shock coming.
0: I know who you are. You're Miranda Gray. Your father's Dr. James Gray of Reading. And I know he's not rich. I know a lot about you. More than you think.
1: o maço, né? gosto bastante.
0: excelente filme, eu acho que é o, para mim é o, mim o, é o último Cisne. grande, é o Canto do Cinema, é. para mim o último grande filme. a gente é. pode passar rapidinho pelos ah, três Fane Fane últimos. É né? Fanny Girl ah, é, é legal, mas é legal. É. sei lá, acho é mais um veículo ali para Barbara Streisand do que outra coisa.
1: Ah, mas pô, merece. Eu acho que ela é muito boa, né? É, mas, tudo bem. Vamos falar Mas depois, não então. assim.
0: Eu prefiro muito entendo, mais o, o The Collector. Dizer. Entendeu? Se for para comparar isso. Assim. Tanto,
1: é tanto é que a gente escolheu esse, esse <risos> e não o outro para destacar. É. Nosso Terence Stamp.
0: Terence Stamp, Samantha Eager. Basicamente o filme são os dois, é são né? Os dois. os
1: dois. Filme Confinado.
0: Filme Confinado baseado num livro de um cara
2: chamado John Falls. John Falls. Isso. Que é o mesmo cara que escreveu a Mulher do Tenente Francês, né? que também deu Olha um maço também, né? É,
0: interessante. E é engraçado que esse John Falls ele citou como inspiração aquela cena em que o personagem do Terence Stamp coloca a Samantha Eager para dormir, né? Depois que ele bota lá o clorofórmio, né? Isso. Depois que ele sequestra ela. Ele leva para a casa dele, bota ela lá na, naquela prisãozinha lá que ele montou para ela. E ele bota ela para deitar na cama direitinho, abaixa a saia dela. Tudo né, nos conformes ali, com respeito, como ele gosta de dizer. E ele diz que é, ele se inspirou para escrever isso no livro dele. Numa cena de um filme americano que ele tinha visto. Que ele não lembrava qual era. Em que um cara levava uma garota bêbada para o apartamento dele, botava a menina para dormir, tudo também respeitosamente, e a garota acordava no dia seguinte com os pijamas do cara e não entendia nada. Ah, sim. Que filme hum. é esse?
1: <risos> é, bom, eu já pensei em dois aqui. A né? princesa, ele, é. ele
0: falando... princesa e o Plebeu. Ele provavelmente tava falando... a Princesa Plebeu. Ele provavelmente tá falando do filme do, do William Wyler, que acabou dirigindo... <risos> Exato. o livro, um filme baseado no livro dele, né? Coincidência, hum, né? Uma coisa in, é, inspirando a outra. É.
1: O Wiley ele, você sabe qual é o filme que ele deixou de fazer para dirigir o colecionador, né?
0: Noviça e, Rebelde.
1: No, é, ainda não era o momento dele fazer o musical, né?
0: É. E... Não, e ele dizia que ele, ele tinha um problema com a Noviça Rebelde, que ele não sabia como o que fazer com freiras e Nazistas <risos> juntos, entendeu? <risos> e tem uma dificuldade de resolver isso. É uma combinação é.
2: Um pouco peculiar, né? É,
0: Aí é. ele não quis fazer e aí resolveu fazer uma coisa. Alguns dizem, né, que ele escolheu fazer esse livro, fazer esse, fi... filme. é, fazer o filme sim, sim. a partir do livro, porque ele viu uma oportunidade de se conectar com o público mais jovem, né? Uhum, Porque ele tá sim. fazendo aqui um filme que é um filme de um serial sim. kidnapper, né? Não é nem um serial é. killer, um serial kidnapper, um sequestrador serial.
1: Ele tem uma carinha de anos 60, carinha de. É. Querendo é, eu, ele até, eu até chegar queria comentar numa...
2: isso, né? Acho que a gente até pode voltar um pouco pro. Só passar aqui. É, como ele faz uma migração de estilo, né? Porque você isso. vê. Filme... Ele, faz... ele fez filmes como. Poxa, Ben-Hur, Da Terra Nascem os Homens Ele é muito bom E aí sim, ele é faz sim. uma migração pro filme como Infâmia né? Que é uma Que é muito diferente do que ele fez Nos anos 30 E é um filme já muito conectado Com a modernidade, né? com o cinema moderno hum, E aí o hum. é um colecionador mais ainda E que Feliz escolha de ter o Terence Stamp Ali, né É é um filme
1: que puxa bastante para o filme de terror, de diálogo. É, né? é um né?
0: Thriller também, né? É o, uhum. ele, ele, ele se conecta muito para mim com o
2: Psicose também, né? Com Psicose. E é um filme que dialoga com muito com... Com a tortura do medo. Do, com a tortura do medo. Com o Michael E está muito conectado com o momento, né? Porque você vê que a menina da Samantha Eager... Ela é uma menina livre... Que vai para o pub beber junto com alguém... Ele seguindo ela... Tem aquela coisa da juventude, dessa juventude livre que o personagem do Terence Stamp está com, querendo combater. O fato de ele não entender o livro, O Apanhador no Campo de Centeio, é. também é uma indicação né, dessa, dessa cultura que consumia esse tipo de literatura também. Enfim, né, a gente sabe que a Inglaterra naquele momento está em, um, em um momento de ebulição cultural... Esse filme é de 65, vamos lembrar que Blow Up é de 66... É, você tem várias coisas acontecendo ali e, sem dúvida, né? O Wyler, ele é um senhorzinho que tá tentando compreender também, acho que, um pouco daquilo, né?
1: É um filmezinho que respira aquela... Respira, respira! London dos anos 60 e podia respirar mais se ele tivesse posto, como ele chegou a pensar, o Bernard Herrmann pra fazer a trilha, né? É... Ia, ia ser o Herrmann e aí ia ficar muito com cara de Hitchcock. O
0: Ma né? Maurice Jarre, né? O O compositor do... Do Lawrence, Lawrence né?
1: da Arábia, é. Lembra bastante, inclusive, a, 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 os, os temas desse filme musicais. Lembram um pouco do, do Lawrence da Arábia, eu achei, assim, quando começa a escutar. É. Já vem, já, eu não precisava, Eu não precisei nem consultar para saber, não. Isso é Maurício Já. É muita
2: cara dele. Né?
0: E, e muitos outros é, também dizem que ou, a intenção do Wyler também era se conectar um pouco com uns críticos também, né? Porque ele estava naquele momento em que ele estava sendo meio que esnobado, porque ele não fazia parte desse dessa onda oh. autoral, né? Que estava ali no, no período. Então
1: Eu já estava demodê
0: é, ou, pelo menos os críticos estavam colocando ele como demodé, né? Mas com esse filme aqui ele consegue justamente isso, ele se conecta com a plateia, porque tem um certo sucesso comercial, e também os críticos vão, vão falar bem desse filme, né? E, Até... e,
2: e não é um filme fácil, né? Pelo contrário, é um, é, que, que é. é um filme que não dá um caminho de esperança. É, a gente. É um filme que é aprisionante, obviamente mas que a gente sempre te espera algo e, e esse algo não vem, né? então não é um filme fácil, ele é um, pelo contrário, ele é um filme bem pesado. Ah, acho que também a escolha do Ayler é usada nesse ponto de ter topado fazer. É
1: uma, mas é uma uma condenação já de início, sim, né? É. A gente começa a prestar atenção nos detalhes, porque nada pode brotar dali, né? É. Uma relação é. forçada dessa maneira. Uma, uma mente doentia é uma, nada e uma relação
0: estranha, né? Como eu falei ali no início, porque é, a partir do momento que a personagem lá da menina ela, ela descobre que a Miranda, intenção aí. do cara é a Miranda, né? A personagem Samanta Igre ela descobre que as intenções dele não são nem de estupro, nem de, de nem sexuais, nem de sexual. A gente pode até dizer que um pouco é, mas não é de estupro, não é nada forçado nesse sentido.
1: Não, ele tem a pretensão de que ela se. Ela apaixone se apaixone por ele. Por ele que ela né? seja dele, né? Ele é, quer é. ela, ele quer possuir
0: é. ela, ele quer trancar ela no aquário é, dele. De ele quer fazer o que ele faz com as borboletas, no final Exatamente. De, das contas. Né? Ele quer caçar, ele quer pegar aquele exemplar Perfeito. ali de, do, do ser ali, né, do, do exemplar como se fosse uma borboleta,
2: botar num quadro para ele ficar olhando. Mas tem toda a questão também, da, eu acho que tem toda também a questão da representação da borboleta, né, que é uma, um, um casulo, que é um lag, uma lagarta, que vai se transformar uma borboleta, essa representação de liberdade, porque ele é um cara é, travado, ele é um cara é, antissocial, ele é um cara que não consegue se conectar socialmente com aquela juventude, né? E ele precisa sequestrar, ele precisa roubar, ele precisa é. guardar aquilo num cofre é, Guardar, Eu diria
0: até tipo... fazendo uma conexão com o que você falou, guardar até, eu
2: diria, dentro do de um casulo, né? É trazer de volta pro casulo. É trazer de volta pro casulo.
1: Aí, se a gente levar a sério essa comparação, que eu acho que é. procede, claro, mas quando você vê o filme a primeira vez, você não talvez não, não preste atenção, mas já é, se ele tá colocando ela como mais uma borboleta só tem um jeito como é que aquelas borboletas ficam ali no
2: quadrinho mortos, estão mortas estão é. estão mortas mortas <risos> Porque... e presas né e é. isso também você pode levar em conta que é uma espécie de é, o que que é o colecionismo é você colecionar coisa morta né é você prender coisas mortas então acho que tem uma crítica ao colecionismo e também essa coisa de você querer <risos> aprisionar né você que você querer guardar as coisas para você é, em estado morto, né? Assim, enfim, as coisas vivas não ficam ali guardadas e trancadas, né?
0: Mas eu acho interessante porque, assim, quando tem mais a cena pro final do filme em que é, vem aquela, aquele ato dele, né? Totalmente inesperado, que ele dá uma aliança pra ela e pede pra ela casar com ele, né? Uhum. Ele monta um jantarzinho e tal e dá uma aliança pra ela propondo um casamento. Né? Uma coisa absurda ali, se você pensar, porra, como é que o cara tem. Na cabeça dele, ele acha que aquilo ali vai funcionar, né? Mas quando ele faz isso e, e ela percebe que, porra, ela vai continuar presa ali.
1: Que é a única chance dela ela aceitar aquilo. É,
0: e, e, e depois ele acha que, ah não, ela aceitou muito rápido porque ela quer né, se livrar dele ali de alguma forma, vai ter o lance das testemunhas no casamento, então ela vai escapar. É. O, o diálogo dele para ela é o seguinte, eu, eu acho que ela pergunta alguma coisa do tipo, ah, mas o que, que você quer afinal? No final? Ele fala assim, cara, eu, eu quero só ter você, só poder te olhar, entendeu? Por isso que eu pensei nessa questão do, do colecionismo também, né? Porque, pô, no final das contas ele tem aquele monte de, de borboletinha presa na parede que é só é para exibir. Serve, né? Né? só pra ele olhar, pra ele contemplar aquela beleza e tal, então quando você falou esse negócio do, 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 do casulo aí, me veio à mente essa, essa noção de que de repente na cabeça dele ele pega a menina coloca dentro de um casulo que é aquela cela lá, aquela prisão que ele criou, e ele espera que depois dali vai nascer a, a borboleta que vai é. amá-lo né? de certa
2: forma, ele espera que
0: aquilo ali uma vai transformar
2: né? é. é, no fundo ele quer uma mulher submissa também, e né, isso. ele
0: que é o que ele é. vai fazer no final, né? Ele vai mudar um pouco a estratégia dele. Ele vai tentar pegar uma mulher que é mais da classe social dele.
1: É, Exato. Isso aí que impacta bastante né? no final, né? É. Que a gente vê que é um comportamento dele que vai ser recorrente, né?
2: Eu, eu não sei. Ah, de novo aqui, eu vou... De novo eu vou achar um problema aqui, mas, por favor, não. eu gosto do filme, tá? Fique bem claro, <risos> Que fique bem claro, eu gosto do filme. Mas eu gosto muito do, do Terence Stamp, acho que ele é um gigante ator, acho que tá muito bom nesse papel. Mas a, a Samantha Iger me incomoda um pouco, é, não sei, eu acho que ela... Eu, eu, eu olho pra Samantha Eager eu não consigo ver exatamente a menina de espírito livre daquela época... É, me parece ainda uma figura meio ingênua também, acho que consegue acreditar em algumas coisas que ele faz é, Enfim, não sei se a Samantha Eger talvez fosse a melhor atriz para esse papel Ou talvez a condução do, do, da personagem dela não foi a melhor, mas me incomoda um pouco também, não Você sei o que vocês
0: acham Sabe que ela quase foi substituída, né o, o autor do livro não gostou dela também
1: Gostou dois escolha. Paus. Aí eles chegaram. Não, originalmente a... eles queriam a Natalie é, Wood. Né? Eles
0: pensaram na Natalie Wood, pensaram na Julie Christie, na Sarah Miles, pensaram em diversas outras atrizes, mas o Wyler que bancou a Samantha Eager, né? E o Wyler aplicou na Samantha Eager aquela estratégia que muitos diretores fazem, né? De tipo, chega pro teu protagonista e fala, ó. Chegou pro Terence Stamp e falou, ó. Evita ficar junto dela, a conviver com ela aqui. Deixa ela isolada. Deixa ela isolada. E o Terrence Stamp disse que basicamente o que o Wyler e ele fizeram foi torturar ela. Entendi. Assim, a ponto dela de arrancar aquela atuação dela. E ela foi muito elogiada, né? Ela concorreu ao Oscar. Sim, ela, ela,
2: ela acabou sendo indicada e o Terrence Stamp, não. É. É curioso Exato, isso, né? No final das é curioso. contas. Curioso. Curioso. E o Terrence Stamp era a única opção do Wyler. E, e em Kanye, os dois ganharam né Cane deu o prêmio pros dois deu pra ela e pra ele Sim. e no Oscar só ela foi indicada ele só não ela foi. foi
0: indicada o Wyler disse que viu é, dois filmes que o que o Terrence Stamp fez acho que um deles é, é o Billy Budd né? isso, um deles é o Billy Budd que é do Peter Sinov, né e
2: que é um filmaço por sinal e,
0: e, e, e ele fazia nesses filmes né dois papéis completamente diferentes assim um ele era muito inocente e no outro ele era é. bem malicioso então ele é. viu que dava para encontrar o um meio termo ali porque ele precisava justamente de um, de um ator que conseguisse passar esse
2: essa esse detalhe assim né é porque ele é, porque ele é justamente isso né porque você veja por exemplo o começo do filme quando ele está caçando borboleta é um menino, uma criança, né? É. É isso mesmo que ele é, porque ele tem... Ao mesmo tempo que ele tem esse seu, seu lado psicótico, é, mal, mas ele tem esse lado que ainda quer ter aquela moça pra ele, quer ter um, um relacionamento perfeitinho. Eu
0: acho que ele é, ele é inocente até meio que na, na doença dele, assim, ele parece... É. Né, é toda essa história de achar que ele vai prender a menina ali, ela vai gostar dele, né? Vai ter aquela ele síndrome não consegue,
2: lá. E né? ele não consegue síndrome enxergar o Estocolmo. mundo... Aquele momento que eles discutem o um livro, que ela dá pra ele ler, ele é um cara que não consegue enxergar as complexidades. Ele não consegue enxergar que existe mais que o preto e branco. Ele é um cara... Enfim, ele é um cara limitado. Ele é um cara limitado, né?
0: É limitado até pela, pela educação dele, né? É. Pela posição dele ali, porque não vamos esquecer que é um filme... Inglês, né? Tá tratando uhum. de um tema inglês e na Inglaterra essa, essa escadinha aí das classes é, é pesadíssima, não. né? Então eu acho que é, ele vê é. ali que ele não vai conseguir chegar na classe dela, né? É, nunca vai conseguir atrair ela por, 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 com os gostos dele e tal, né? Tanto é que até tem essa questão aí do livro do Apanhador no Campo de Centeio e tem também um momento ali, acho que é a mesma, a mesma sequência, que ele critica o... as obras do Picasso, né? que ele diz Exatamente. que não consegue compreender Exatamente. aquilo, que aquilo ali só é legal porque vocês dizem que é legal. É, ele né? não consegue um,
2: se conectar sim. com aquela juventude uh, digamos que, que vai fazer uma revolução cultural, que já está fazendo uma revolução cultural. né É.
1: O Terry Stamps, tá falando estão falando dele, eu estava lembrando do Toby Demet, chegar a ver Ah, assim,
2: excelente, excelente. do excelente.
1: tá dentro tá dentro daquela coletânea histórias extraordinárias, se eu
2: não me engano. Exatamente, né? é a melhor é o melhor episódio.
1: É, é interessante o Toby Demet que ele faz um ator britânico que está na Itália, não é não é isso para fazer um filme ou na França, não sei, é, mas, e, não na Itália e e parece que o personagem dele tá indo a indo fazer esse filme porque foi prometido para ele uma Ferrari de, de, de cachê e era uma clara uma clara, um claro uma alfinetada no Clint Eastwood né como se fosse o Leo Clint Eastwood que tinha tinha feito não lembro qual o filme anterior em troca da Ferrari né se eu não me engano foi até um dos um dos da trilogia aí do, 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 dos, dos dólares anos.
0: deve ter é. sido o último
1: mas tá, divaguei, Falei de, de, do nosso stamp aí, o General Zod. Ah, ele, no mesmo, no mesmo.
2: Um pouco depois, ele fez o Teorema do Pasolini também, né? Sim, é verdade. E é. é um personagem totalmente diferente do, desse personagem do colecionador, né? Que aí é um cara que acho que vai pra libertar, não pra aprisionar, né? Ele vai pra libertar a família, mas a família não sabe o que fazer com a liberdade e tal. Mas enfim, também tô devagando aqui. Mas o, o colecionador tem isso mesmo, né? tem essa coisa do que o, que o Fred falou do Picasso, do Salinger, né, que é o autor do, do apanhador no campo de Sentei. E, e eu, eu não eu não li esse livro, mas é um livro muito falado até porque também agora curiosidade, né, era o um livro que tava na, na bolsa do cara que matou o John Lennon, né? É o mesmo livro que é, é citado aqui no
0: É muito famoso por conta disso. É muito eu, famoso é mas novo, né? Mas é um é livro para <risos> pessoas mais maduras, assim, ele tem um lado... <risos> Talvez você não estivesse é. pronto. Aí Eu pra não estava pronto para ele, né, é, não sei se o, o assassino lá do John Lennon lá estava também.
2: Estava muito bem, né, enfim, é. mas é curioso, né, porque ela, é o livro que ela sugere para ele ler, né, tal, e e justamente isso acho que acaba piorando a situação, porque ele, não, ele percebe que ele tá mais distante dela ainda, né?
0: É, eu acho que ali ele se dá conta que se não for prendendo ela, não tem jeito.
2: É, mas eu <risos> acho que talvez essa seja a grande, grande ironia do filme, porque mesmo prendendo, eles não conseguem se conectar, né? E, eu acho que é essa a questão também, né? Mesmo... É, fazendo tudo isso ele percebe que obviamente que ele não ia conseguir mas na cabeça dele talvez ele pensasse que isso era possível, uhum. que ele poderia ter ela pra ele, né e, e não vai conseguir, não, isso é impossível né nem você escravizando uma pessoa você consegue ter aquela pessoa pra você da forma como você quer, né
0: é, vai ter no mínimo Uma síndrome de
2: Estocolmo ali Talvez um negócio Exato. mais esquisito Mais doentinho é, é. E tem a questão também Que eu, eu acabei lembrando agora do, do porão, né? O porão onde ela, ele prende ela Tem alguma coisa a ver com a guerra uh, Que os católicos Se esconderam lá Quando eram perseguidos pelos protestantes Não sei se vocês lembram desse detalhe Não <risos> Mas tinha essa questão uh, Que aquele... Aquela... Quando ele vai comprar a casa e falam isso? É isso? É, é, tem isso e tem isso. Eu não me lembro em que momento exato. Ah, não, tal, acho que é, é o cara você... que invade lá o o, o. o vizinho. O vizinho, né? O vizinho tem a cena... fala isso. É. Exatamente. Que ele fala que aquele porão serviu de esconderijo pros católicos é, quando teve, acho que a perseguição dos protestantes estavam perseguindo o, o grupo católico que foi escondido naquele porão. E aquele porão é, foi, né? Acabou servindo de, de guarida ali, de, de, de proteção para esse grupo durante um momento ali de perseguição. Então tem essa questão histórica. Eu não conheço muito bem a história da Inglaterra, essa história passada, mas isso também me pegou. Eu acho que pode ter alguma relação é, com o filme aí, com a história. Não sei se em algum momento aquele porão foi ...usado para salvar vidas... ...e agora ele está sendo usado pro, exatamente para o contrário... ...para aprisionar... Pra ma, pra ...praticamente quase matar uma mulher... né ...enfim... ...mas tem essa questão envolvendo o espaço do porão também... ...é interessante... ...não é
0: interessante. tinha me notado nisso não... É. ...mas é isso... ...vamos avançar e falar rapidinho então... ...dos os últimos três, três filmes... Né? Três, ...não sei é. se vocês viram... Eu, eu, ...eu não tinha visto como roubar um milhão... E o, eu vi, o Deliberation of LB Jones eu acabei
2: vendo. Eu não vi o, o Deliberation, eu não vi. Esse é o, o Funny Girl é. e Como Roubar Um Milhão de Dólares, eu vi os dois. Eu vi os três. Passei a
0: régua. É, eu também passei a régua. O Como Roubar Um Milhão é, milhão de dólares. é, um, é um filme interessante, né? assim É uma comédia é uma boa, também. Uma, né? boa, uma boa diversão, né? É uma boa diversão, acho que uma, é, dizem que foi uma tentativa dele fazer é, o que ele fez com Roma no Princesa Plebeu, ele fazia com Paris, né? É,
2: exatamente. É,
0: e de novo a personagem da Audrey Hepburn. De novo ré, a Audrey. Se envolvendo agora com o Peter O'Toole, né? O, o protagonista ali do filme.
1: Sabe que, inclusive, esse filme foi originalmente concebido para ser uma sequência do, do Princesa e Plebeu. A ideia original do Wyler foi essa. É, inclusive o Gregory Peck iria voltar para fazer o papel masculino ali ia ser um filme um pouco mais é, menos cômico e um pouco mais é, sombrio, humor negro e tal, inclusive ele, ele trocou ideia com o Stanley Kubrick, que na época tinha, tinha acabado de fazer o Grande Golpe ali e tal, é, não na verdade não, na verdade estava fazendo desculpa o Grande Golpe, não, o Doutor Fantástico Doutor Fantástico é, mas a coisa tomou outro rumo aí né e, e, e o que ficou para a cultura popular desse filme é até mandei para vocês antes de vocês chegarem a ver parece que na Inglaterra no, nos anos 90 aquela, a, aquele automóvel lá o Renault Clio nos anos 90 uma série de comerciais de, durou vários anos essa campanha vários anos de, é, em que eles usavam ali sempre o mesmo mote né, um, um pai e uma filha né, e aí basicamente passavam várias situações sempre envolvendo o carro naturalmente e o único diálogo era era, papá, Nicole papá, Nicole como tem uma troca ali no início do filme principalmente é. entre a Oliver Happen é, e o pai é. dela o, o Griffith né? é.
2: que é o fez é ben, fiz ben -Hur, né, havia é, feito Ben-Hur que é um ator bem interessante também é, minhas um crianças não
1: Aldebaran, mesmo. não sei o que é, ele falava o nome dos carvalhos, eu sei, sei que tem um Aldebaran lá, né? <risos> diz que esse cara aprontou todas durante as filmagens, cara ele era meio louco. Ele andava pelo hotel pelado. Aí, aí, é, é. Ele pegava, ele pegava aquela plaquinha que tem na porta do, para botar na porta do quarto, tipo "Don't disturb".
0: Pendurava ali, aí, né? Imagina. Ele
1: pendurava no, 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 no bilal e, e riscava ali o do, o do, do e ficava disturbed.
0: velho. Sabia dessa não? É, e depois e ele faz Funny o Girl. Funny Girl, né, a Garota Genial, 1968, dois anos depois. Eu e, gosto de filme, Como não. eu falei, eu é, o é o filme de estreia da Barbara Streisand, né? Sim. Ele, ela até é, tem lá um discurso nesse, nessa homenagem da E.A. lá, e ela fala Isso. que se sentia muito privilegiada de começar a carreira dela no cinema
2: com um diretor como o William Wyler, né? Pô, e mais uma hum. estrela que o Wilder lançou, né? É, Ele lançou sim. Audrey Hepburn e é, Princesa e o Plebeu. Foi, não é o primeiro filme da, da Audrey, mas mas é, digamos, é o digamos, que é a primeiro carreira dela, é, né? é, o, é, é. o primeiro grande o que papel. que faz né? ela uma estrela esse filme. E com, duas coincidências aí, a Audrey ganhou o Oscar pelo Princesa é, Plebeu e a Barbra Streisand também ganhou o Oscar já no primeiro filme dela.
0: É, olha só. Pelo Funny Girl. Eu citei isso aqui, né? O Wilder é o cara que, que mais tem atores é, que ele dirigiu Que ganharam um Oscar né? e Indicações também, acho que ele tem Se não me engano, 34 indicações Para
2: atores em seus filmes Fala Certo. Por isso que o pessoal queria trabalhar Muito com ele né? e, e eu não sei <risos> se vocês repararam Mas nos créditos do Funny Girl O diretor da, das sequências musicais É o Ebert Ross Que depois ah, um Iria também. dirigir o Fun Lady Eu não vi o Fun Lady ah. Mas é a mesma personagem, a Barbara Streisand, ainda volta para fazer a mesma personagem no filme que o Weber Cross dirigiu depois. Uh, e também tem o Omar Sharif também nessa espécie de continuação que eu não assisti, eu assisti só o Funny Girl. E eu gosto, viu? Eu acho que o Funny Girl tem umas coisas bem legais ali, eu acho que a atuação da Barbara Streisand está muito boa. As sequências musicais são muito boas. Acho que é um filme bem, bem interessante. Sim, eu gosto. Né? Eu gosto também.
0: E é o Wyler fazendo um musical, né? Quase que completando Exatamente. aí um,
1: um álbum de figurinhas. É. Ele até diz, né? Posso me aposentar depois disso. Mas ainda vai fazer mais um, né?
0: Vai fazer mais um. Vai ficar com vontade de fazer mais, mas acaba se, se aposentando é, fazendo A Libertação de L.B. Jones, que é um filme ali meio okay. exploitation é um filme ok não, não chega a ser um filme de muito destaque né? tem o Yappet Cotto, tem o Roscoe Brown, tem o Lee Jacob Lee Majors né?
1: homem de 6 milhões, milhões de dólares, de dólares.
0: Então, como roubar um <risos> milhão de dólares e depois o um homem de 6 milhões de dólares as
1: gerações mais novas caso não saibam, o Lee Majors Major, foi o yes. protagonista de uma, uma série, série televisiva aí
0: ele era um ciborgue, né?
1: Ele era um ciborgue.
0: Não, não, é. Como
1: é que é? Não, Ele era um cara que foi, provavelmente, que se eu lembro bem, sofreu da guerra. Só um né? não é? E, e transformou ele, tinha ele pra num guerra, ciborgue, é. coisa assim. Ele... É, Coloca umas partes de robô no é. corpo dele, ele virou mais robô do que... Enfim.
0: Mas esse é o Lee E tem a Barbara Hershey também, né? A atriz uhum. que depois vai, vai fazer sucesso aí na década de 70. Exato. 80 também. Sim. Mas é um. Assim, vale ver, né? Mas não me impressionou muito, não. Tem a questão, toda a questão racial, né? Que Sim. É
1: fortíssima.
0: Fortíssima, e as pessoas. Tem um,
1: tem um, tem um certo ar de, no calor da noite, naquela coisa do policial racista tem, e tal. E a, é aquela... a hipocrisia, né? Que ele é racista, mas se relaciona, é... tem o um caso com a, com a mulher negra.
0: Isso, e... tem. Tem logo de, desde o início do filme tem tem uma coisa interessante, por exemplo, o tá chegando o um casal lá que é formado pela pelo Lee Majors e a Barbara Rush, tá chegando numa na cidade que acho que é a cidade dela da Barbara Rush, não me lembro direito. E no mesmo trem tá chegando o Iapetkoto, né, que é um cara que morava ali. Só que você vê por, 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 pelos dois serem brancos e ele ser negro, a recepção é totalmente diferente. né? Eles estão chegando numa cidade do sul. Então, apesar de um estranho estar tá chegando numa cidade estranha, é muito mais bem recebido do que um, um, um morador dali que estava afastado e que está chegando, só que é negro. Então, vai sofrer por conta disso. Né? Então, tem essas coisas legais. Assim. Mas. Hum, vale ver, vale ver. Para fechar. A completar o álbum de figurinhas aí também do, do senhor William Wyler. Ele
1: resolve se aposentar né depois de 50 anos de carreira. Isso. E, e diz aí que um belo dia, a esposa dele conta, né, Na, naquele documentário que a gente andou vendo aí, que um belo dia ele acordou, um, anos depois, assim, falou: Nossa, eu tive o pior pesadelo da minha vida. É, ah, o que que foi? Ah, eu sei que eu tava num set dirigindo mais um filme. <risos> Ou seja, ele talvez não quisesse se aposentar naquele momento, mas se aposentou, tomou gosto, é. não queria mais voltar depois, não. não. Curtiu aí o, os Curtiu últimos 11 as, anos.
0: as viagens aí, né? Diz que ele e a esposa um viajavam muito. É, a gente fica com... No, no final desse livro aí que a gente baseou o estudo, né? Os filmes de William Wyler tem lá uma uma sessão de conclusão que tem um, umas citações de pessoas ilustres sobre o William Wyler, eu deixo duas aqui o André Bazin, famoso crítico francês, dizia que o William Wyler não podia ter imitadores, apenas discípulos, porque ele é um cara tão versátil que era difícil você encontrar uma forma de imitá-lo né? porque ele se adequava ao tema né? ele não colocava as convicções dele né, e modificava o tema para fazer o filme que ele queria. Ele pegava o que, que esse tema pede e aí ele se adaptava. É isso que o Bazan dizia do Wyler. E o Kurosawa que falava que se impressionou muito com a obra de alguns diretores estrangeiros, como King Vido, Ruben Mamoulian e William Wyler, e que os seus filmes teriam servido de base para sua própria vida. Então isso vindo de um diretor como Kurosawa, ver a estatura de um diretor como William Wyler né? William Wyler morre né, 27 de julho de 1981 na Califórnia curiosamente um dia depois aí do, do meu aniversário estava fazendo 7 anos nessa época aí. ele morreu 27 de julho de 1981 mas conclui. aí, faça o desafio. Um
2: desafio, a gente fez isso quando a gente fez o Ford, eu ia falar, vamos fazer o, o nosso top 5 William Wyler, quais são os seus 5 favoritos de William Wyler? Da carreira toda do William da Wyler. Da carreira inteira, pra Vamos lá, tudo.
0: puxando então a filmografia do William Wyler, hein? vamos ver. Fácil,
1: hein? Fácil. Fácil? Tá fácil? Não, tô brincando.
0: É e... <risos>
2: irônico. Eu Pô, acho minha que os três, os três primeiros, eu sei, eu vou precisar pensar um pouquinho eu no 4, Eu 5, acho... né,
0: sem, sem ordem, Vamos lá, eu colocaria bem o Melhores Anos de Nossas Vidas.
2: O... Sem ordem, você falou? Sem, Sem ordem. ordem,
0: é. Melhores Anos de Nossas Vidas. A Terra Nascem os Homens. Acho que eu colocaria. Do é, esse é revisão. um belo filme também. Tarde Demais.
2: E. 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 e, uhum. e uh, pérfida,
1: pérfida.
2: pérfida. Pérfida, é uma é. filmaço.
0: Botaria esses
1: cinco. Quais foram? Desculpa, repete. Pérfida.
0: Tarde hum. Demais.
2: Hum.
0: É, da Terra nascem os homens Ben Hur uhum,
1: os melhores anos e os melhores anos nossos é eu 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 estava já anotando aqui antes de você fechar e agora conferi que são exatamente os cinco <risos> também é. então é fácil
2: eu, Rafael vamos lá eu, eu, eu meu favorito é o Pérfida eu acho que é o, o mais que o Ben Hur mais que o Ben Hur seria o segundo acho vai quase hum. empatado com hum. Pérfida os melhores anos nossas vidas, acho que também tem que entrar. O tarde demais tem que entrar. O quinto colocado, só que eu fico na dúvida.
1: É, eu, os quatro aí você concordou com a eu gente. Eu concordei tá. com
2: vocês. Agora, o quinto, eu tenho uma dúvida. Eu posso concordar com vocês, Da Terra Nascem os Homens, mas tem um outro do Euler que bate forte pra mim e eu revi agora, quando a gente fez o primeiro episódio, e que filme? Que é o Gisele.
1: Jezebel. Eu Jezebel. acho que
2: talvez, para ser diferente de vocês, eu acho que eu vou ficar... E a carta também, né? A carta é um filme também. Carta tem também. Coisas, é... Tem coisas muito fantásticas é, ali, Vamos estender que... para sete, pronto.
1: Tá bom, Jezebel. <risos> Jezebel
2: sete é um dicas aí. Incrível, incrível, Jezebel.
0: Então vamos lá. se, se, se... Pessoa que está nos ouvindo aí, viu a gente falar dos filmes pra caramba e não viu muita coisa, quer focar nos sete filmes aí. Seriam esses sete. Que a gente citaria Jezebel A Carta Pérfida Melhores anos de Nossas Vidas Tarde Demais bem Benhu é,
1: Da Terra Nasce Os Homens Da Terra
0: Nasce Os Homens e Benhu Exatamente Sete.
2: Beleza Beleza, senhores
1: Valeu, Rafael, mais uma vez Imagina, por uma eu, que, Valeu.
2: eu que agradeço o convite Sempre um prazer estar conversando sobre cinema com vocês E espero encontrá-los aqui mais mais vezes beleza encontrará abraço, porque então.
0: faremos novos convites você sabe que você está no cronograma do PFC para
2: 2023 eu sei com sim. certeza sempre muito bom obrigado gente mais uma vez muito obrigado grande abraço a vocês e principalmente para todo mundo que nos ouve aqui grande abraço
0: valeu valeu Alexandre então valeu Fred
1: até a próxima
2: cara
0: abraço eu, 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 eu. frigid